0: Heute im 16er Borussia Mönchengladbach mischt die Liga auf.
1: Ja Dortmund und Bayern äh, lass mal weg. Das kann man sich nicht mehr antun. Aber mach super weiter. Und bei Ewald fliegt das Mikro mal wieder weg. Nee, wir haben schöne Sachen besprochen. Ähm, mit wem? Mit Ovo, äh, Mojela. Äh, sehr schöne Einblicke. Das muss schneller gehen. Und wir sprechen auch noch mit Patrick Itrich. Viel
0: Spaß gleich. Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Moin. Hier ist äh, der 16er, Ausgabe Nummer 21. Ewald, ich bin sehr froh, dass du heute wieder da bist. Besten Dank an die Lufthansa. Flug LH 2064 pünktlich
1: gelandet. Genau so. Wie geht's dir denn heute Morgen? Ja, gut. Also... Gut. Das muss nicht jeder erfahren, dass ich mir hier den Finger geschnitten habe. Ja. Aber natürlich musste das wieder breit treten. Ich habe es extra, extra nicht angesprochen. Wie soll ich denn sonst <lacht> drauf antworten? Soll ich da zu einer langweiligen Nummer machen? Nee, mir geht's gut. Natürlich muss ich irgendwie reagieren. Gestern, ich habe ja. mir in den Finger geschnitten, Leute. Scheiße. Und Mit dem Druckverband. Und heute Nacht konnte ich fast nicht pennen, weil der, so stark war der Verband, in der Sendung gestern ging es noch, aber nachts habe ich Erfrierungszustände gekriegt und musste einen Teil des Tapes wegmachen, also wenn irgendein Arzt zuhört, ja. bitte sich zur Verfügung stellen, ich muss gleich irgendwie, das muss, ich weiß nicht, ob es noch genäht werden kann, oder ob ich selber mache zu Hause mit so einer Jetzt mal ganz im Büroklammer. Büroklammergeschichte, so ein Tacker. Ich sehe dich gestern bei Sky90 sitzen mit diesem
0: dicken Onkel, da dachte ich, wir können heute ein kleines Späßchen drüber machen, aber so lustig ist das jetzt gar nicht, wenn du dir den halben Daumen absäbelst. Ich konnte Geh hier bitte jetzt nachher zum Arzt, ja, damit du hier nächste Woche auch noch dabei sein kannst.
1: Ja, werde ich machen. Danke, dass, du mich, dass jetzt alle Bescheid wissen, wenn ich jetzt gleich oder in die nächsten Tagen... Ich habe ja, hab ja erst
0: gedacht, du hast mit deinem Schweizer Armeemesser rumgefummelt, dass wir ja versucht, eine Wasserflasche aufzumachen.
1: Ja, das Schweizer Armeemesser lasse ich jetzt immer zu Hause. Das habe ich nur in der Schweiz, kann man damit losfliegen. Ich vertraue, ich vertraue den Sicherheitskräften woanders nicht. Also das habe ich jetzt im Urlaub mitgehabt, aber im Koffer gelassen. Weil das ist, das gilt nur in der Schweiz. Hast du mit dem Messer, das ist kein Armeemesser, du weißt genau, das ist so ein Taschenmesser, aber ich finde es schon. Nicht ungefährlich, sage ich mal. Gut, in meinen Händen jetzt nicht, aber... Doch, gerade in deinen Händen, wie man sieht, ist das sehr gefährlich.
0: Ein Messer. Ja, das stimmt allerdings. Oh Gott. Na gut, wollen wir über Fußball reden ein bisschen? Gerne. Ja, was machen wir? Gladbach. Wir fangen mal mit Gladbach an. Ganz ehrlich, Favre und Kovac finde ich gerade ein bisschen ermüdend, die Diskussion. Wir fangen mal mit Gladbach an. 4-2 gegen Frankfurt. Zweimal hintereinander die Tabellenführung verteidigt, die Borussia... Gab es zuletzt 76, 77, da warst du noch nicht mal bei, beim VfL. Damals sind sie Meister geworden in der Saison. Das müssen sie jetzt eigentlich auch sagen. Ne? Wir wollen Meister werden, das ist doch dein Lieblingsthema.
1: Ja, das wird jetzt langsam Zeit. Also man kann ja nicht die ganze Zeit an der Tabellenspitze rumlungern. Habe ich auch gestern in Marco Rose im Interview gesagt. Was ist denn jetzt? Wo, wie wollt ihr denn hin? Man kann doch da nicht rumlungern an der Tabellenspitze, ohne jetzt mal ganz klar zu sagen, dass man deutscher Meister werden will. Aber gut. Ja, also Gladbach äh, macht eine tolle Entwicklung, ähm, äh, muss ich sagen. Ich war, äh, ich habe es zweimal live gesehen im Stadion. Äh, du warst jetzt
0: ein bisschen skeptisch, kann man glaube ich ganz ehrlich so ja, sagen. Ja, ich war skeptisch,
1: na? weil äh, das hat mich sehr äh, tyrann, äh, sagen wir mal, gefühlt doppelt so groß wie sein Vater. 2,40 äh, <lacht> Meter 40 und äh, auch nicht so schnell wie sein Vater, aber äh, dann, auf, dann auf dem Flügel. Da habe ich ein paar Aktionen in dem einen oder anderen Spiel gesehen. Das war, das war damals grenzwertig. Aber ich glaube, und sie haben halt auch ein paar Spiele dabei gehabt. Also ich habe den Marco ja gestern noch gefragt, was ist mit Raute? Sie haben ja mehrfach mit Raute gespielt und dann auch ohne Flügelstürmer, was nicht so einfach zu verteidigen ist dann, weil die meisten mit, mit offensiven Außenverteidigern kommen und mit offensiven Außen. Ähm, so, und ein ähm, Hermann spielte keine Rolle, und äh, seit einer gewissen Zeit äh, sind sie jetzt wieder zu dem System zurückgekehrt. Und äh, sie haben auch äh, Spiele dabei gehabt, äh, wo anders äh, die Krise ausgebrochen wäre. Wenn, wenn jetzt Dortmund oder Bayern zu Hause gegen Wolfsberg 4-0 verliert im, im, im Europapokal dann oder. Das ist eine Woche Sonderausgabe angesagt, ja. Genau so, dann. Äh, dann äh, so, und äh, was, haben sie, was haben sie noch gehabt? Sie haben äh, ein, ein, paar, äh, ein, paar Sachen, äh, ein paar Sachen dabei gehabt, die, äh, wo man sagen kann, äh, gut, in, in Basacce hier haben sie auch glücklich 1-1 gespielt, in Rom haben sie jetzt glücklich 1-1 gespielt. Sie haben gegen Düsseldorf 2-1 gewonnen, aber Düsseldorf hat riesen, riesen Chancen in diesem Spiel gehabt. Und äh, sie haben zu Hause gegen Leipzig vor allen Dingen, da waren sie chancenlos. Sie haben zwar nicht schlecht gespielt, aber sie waren von der Schnelligkeit her in der Defensive. Bei dem Spiel war ich im Stadion, hatten sie keine Chance, die schnellen Leute, vor allen Dingen Werner, da zu kontrollieren. So, aber dann hat sich das äh, stabilisiert. Es hat sich wieder gezeigt, je länger du als Trainer, neuer Trainer mit einer Mannschaft arbeitest, vielleicht auch mal ein paar Dinge wieder veränderst. Die neuen funktionieren auch jetzt mittlerweile. Die Leider macht es gut hinten rechts. Der Leiner äh, ist, ist besser geworden. Der Tyram ist wesentlich besser geworden. Ich glaube, dass dieses Spiel gegen Augsburg so ein Brustlöser war, wo du, wo du 5-1 gewinnst mit tollen Kombinationen. Zacharia ist sowieso ein absoluter Top-Spieler äh, bei ihnen. Äh, also Hermann äh, hat sich gemacht. Äh, das ist jemand, äh, wenn ich schon Flügelspieler abgebe dauernd, dann muss ich so einen Mann äh, in der Mannschaft lassen, damit ich ein bisschen Schnelligkeit habe. Äh, also das hat sich alles sehr gut äh, angelauscht. Lassen. Und ich habe das Gefühl gehabt, auch wenn sie in Dortmund da verloren haben, dass dieses Spiel gegen Augsburg so ein Brustlöser war. Aber man muss auch dazu sagen, sie haben natürlich auch Ruhe wie gesagt, diese ganzen Ergebnisse, die, wir jetzt, die ich jetzt eben aufgezählt habe, das hätte bei Bayern und bei Dortmund dazu geführt, dass ein Riesentheater ist und diesen Druck, der daraus medial und auch durch, durch die Fans entsteht, den würden die jungen Spieler von, oder die Spieler von Gladbach auch nicht so einfach wegstecken. Und das ist halt der Vorteil, dass, dass die eben ja, die sind halt glücklich, dass sie da oben stehen und müssen nicht da oben stehen und andere wollen und müssen es und deswegen entsteht Druck. Also mich, mich freut das natürlich, meine Wahlheimat, dass sie da oben stehen. Klar, das, das wissen die selber, dass das jetzt nicht unbedingt bedeuten muss, dass sie, dass sie um die deutsche Meisterschaft mitspielen.
0: Na ja, auf der anderen Seite gehen wir davon aus, dass die Bayern und Dortmund schon irgendwann noch mal einigermaßen wieder so in die Spur kommen, wie sie sich das vorstellen. Dann hast du Freiburg und Wolfsburg oben noch mit dabei. Leipzig hat auch Probleme. Also sagen wir mal, erste Sechs ist ja wohl... Absolut realistisch und vielleicht geht es sogar mal wieder Richtung Champions League, wenn
1: Sie einigermaßen die Form so halten. Ne? Ja, es sind natürlich nach neun Spielen 19 Punkte zu haben. Also es ist generell für die Bundesliga 27 Punkte konnte man holen. Jetzt haben Bayern 18, Dortmund 16. Also, es hat sich schon einiges so nivelliert. Es sind nicht, aber es ist es gut für die, für die Spannung in der Liga. Und 19 Punkte haben nach neun Spielen, das bedeutet. Erstmal ist da Mikro abgefallen. Lass dir Zeit. Wir ja. brauchen Hilfe, Flo.
0: Nein, oh, wir Ich brauche brauch keine Hilfe. Ich ja, möchte du hast nur einen Daumen. Ich kaputten Daumen wieder anmachen.
1: Ein Mikro, was vernünftig hält. Und nicht mein dann Gott, so ein der Sch Mann jede Woche dasselbe Theater. Und
0: was so ein Schund ist
1: hier. Liebe Zuhörer, Eva ja. Dienen
0: hat sein Mikro wieder angebracht. Da kriegen wir wieder tausend, tausend Antworten ja. auf allen Kanälen, dass man Lienen nicht verstehen kann. Nee, geht schon wieder. Eins,
1: zwei, drei, kann man mich <lacht> verstehen? Mein Gott, ey. Hallo da im Flugzeug, hallo da an der Bahn. Können Sie Ewald Lienen hören? Ist doch gut jetzt. Also, ja. was will ich sagen? 19 Punkte, das hat sich schon... Äh, in der, heutigen, in der heutigen Zeit mit drei Punkten, äh, selbst wenn ich mal so drei, vier Spiele nicht viel Punkte und gewinne dann wieder zweimal, dann bin ich trotzdem wieder dabei. Also äh, ich glaube, dass das ein gutes äh, Faustpfand ist für, für Gladbach, so wie auch für Freiburg, die mit 17 Punkten da oben stehen. Äh, den Christian müssen wir nochmal anrufen, wenn er noch... Äh, wenn er noch ein paar Spiele da oben steht, dann, dann, dann werden wir ihn zwingen, <lacht> zu sagen, dass er unten um die Champions League will. Aber das sind natürlich erstmal Punktergebnisse, die dann dazu führen, dass man selbst, wenn man mal eine kleine Durststrecke hat, mit ein, zwei Siegen wieder oben anklopfen kann. Ja, guck für, für Freiburg ist das sensationell.
0: Ich meine, das hat er selbst auch gesagt. und ja. So ist er ja einfach. Er guckt natürlich nach unten. So Er hat jetzt ja. zehn Punkte vor Köln. Ja. Also da kann er erst mal kann ja, er sich ein bisschen
1: was leisten, bis ja, er untergeht. Ja gut, ich meine, relaxen kann man nie. Ja. Das wäre der falsche Weg, aber es ist halt ein Polster. Was man für den Fall, dass man mal nicht punktet, was ja auch mal passieren kann, dann hilft. So, Champions League,
0: nach Champions League. Bayern wirkt sich zum 2-1 gegen äh, Union. Dortmund eher schmucklos 0-0 mit Glück. Bei Schalke, Leipzig verliert in Freiburg. Den haben wir noch, Leverkusen 2-2 gegen Werder. Also einer gewinnt knapp und der Rest gewinnt nicht. Darüber haben wir schon häufiger mal gesprochen. Da gibt es doch irgendwo einen Zusammenhang, oder?
1: Ja, es ist, ähm, ja Bayern hat ja gewonnen. Ja. Gladbach gewinnt, Bayern gewinnt. Mhm. Ähm, wir reden jetzt mal von Champions League. Einer von vier so. und
0: von den Bayern, äh, glaube ich, hätte man äh, ist als Majestätsbeleidigung äh, vor ein paar Jahren noch betrachtet, wenn man 2-1 gegen Union gewinnt und nicht noch 5 oder 6 oder 7 macht, also vom Selbstverständnis. Jetzt ist man froh, dass man
1: 2-1 gegen Union gewinnt. Ja, also ich glaube generell, dass sich die Zeiten schon so ein bisschen geändert haben. Schau mal die, die Länderspiele an. Da, jetzt kann man sagen, die, die größeren Nationen werden auch schwächer, aber dass du mal hohe Ergebnisse erzielst, selbst gegen ganz kleine Mannschaften, das ist ja auch nicht mehr so an der Tagesordnung. Also manche gewinnen irgendwie 1-2-0 gegen Luxemburg oder spielen unentschieden. Also Und so glaube ich Es glaub ich, ist in der, in der Liga auch dass, dass sich das immer mehr annähert Der Fußball wird internationaler Auch kleinere Mannschaften können immer mal äh, Gute Spieler dazuholen Also diese, es, es wäre dem, dem Profifußball zu wünschen Dass das eine Entwicklung ist und dass ich, ich muss
0: gerade an Hasenhüttel denken Ja <lacht> Wie mag es dem so gehen Kannst ja. du in irgendeiner Form eine Vorstellung Wie es dem gehen mag nach einem, wer es nicht mitbekommen hat, Southampton hat zu Hause gegen Leicester 0 zu 9 verloren. Pause
1: ja. 0,5. Nach einer roten Karte. Ja, es gab eine
0: rote Karte in der 10-Minute. es ist jetzt kein Argument zu sagen, okay, heute verlieren wir mal 9
1: zu Hause. Ne? Nein, ich kann ja auch äh, das, das Spiel so organisieren, dass ich hinten trotzdem zwei Viererketten habe. Dann habe ich eben nur noch einen Stürmer vorne oder wie auch immer. Äh, ich kann das Spiel eng machen. Aber äh, ich, ich konnte das Spiel nicht sehen, ich habe nur die Tore gesehen. War, war beschäftigt, äh, aber die waren herausgespielt auf eine sensationelle Art und Weise. Die waren wirklich klasse. Äh, aber sie haben auch den Raum gehabt, natürlich. Und, äh, ich wollte dann jetzt eher abziehen auf das <lacht> Empfinden. Ich ja, mein, das das ist, ist ja, das ist tödlich. Das ist für einen Trainer tödlich. Das ist völlig klar. Äh, du Was kannst, willst du denn da sagen am nächsten Tag? Ja, und vor allen Dingen, er, er hat ja eine gute, äh, er hat sie gerettet im letzten Jahr und hat ein sehr gutes äh, gute Standing dort gehabt. Und äh, mit so einem Ergebnis läuft es natürlich jetzt erstmal eine Zeit lang rum. Und äh, das muss natürlich schnell korrigiert werden, sonst, sonst, sonst kann er halt Probleme kriegen. 0,9 ist, das tut weh. Also 0,4, 0,5. Deine Hürstis, an was kannst du dich erinnern in deiner Trainerlaufbahn? Höchste Klatsche. Keine Ahnung, 0-5 schon mal, aber ich glaube, als Trainer. Ja. Ich war schon gar nicht mehr 1-6 mal irgendwo in, in Wolfsburg. Mit in wem? Mit Köln. Ah. Wir waren aufgestiegen und verlieren in Wolfsburg 6-1. Irgendwie. Mitten, äh, äh, ja, weiß ich nicht. Und, äh, aber im nächsten Spiel schlagen wir. Äh, Jetzt waren wir erstmal
0: beim 1-6. Ja. Wie lange Kontaktsperre für dich mit Zeitungen, also Express, Bild etc., werden es ausgeschmückt haben? Hast du da reingeguckt? In Köln kannst
1: du keine Kontaktsperre aufrechterhalten, vielleicht drei <lacht> Stunden, aber dann ist feierabend. Nein, wir konnten es relativ schnell korrigieren. Das war im Grunde genommen, war das, war das so, ein, so, ein, ja, so ein Umkehrpunkt. Wenn du dann 6-1 verlierst, dann weißt du, du musst was verändern. Ich habe damals neue Spieler, die wir geholt haben, eingebaut und bin danach wieder zurückgekehrt, mehr oder weniger, in, in groben Zügen zu der Mannschaft, mit der wir aufgestiegen sind. Und dann haben wir im nächsten Spiel, glaube ich, Stuttgart 4-2 besiegt. Äh, obwohl wir... In dem Jahr haben wir Stuttgart zweimal besiegt und das war beide Male äh, unverdient. Aber das war, das war halt so, 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 ein, so ein Brustlöser. Wenn du das sofort korrigieren kannst, wunderbar. Ich kann mich an eine, an eine Szene erinnern, äh, da, wir führen irgendwie 2-1 oder was, ich weiß schon gar nicht mehr, oder 3-2. Äh, ich kriege es nicht mehr zusammen. Fakt ist auf jeden Fall, die hätten entweder in den Ausgleich erzielen können oder in Führung gehen können die standen viermal allein, also in einer Szene viermal konnten sie den Ball ins Tor, im Tor unterbringen. Äh, haben den Torwart angeschossen, haben den Jens Keller auf der Linie angeschossen. Äh, und dann liegt der Ball auf dem Fünfer und Thomas Zichhorn steht alleine im Tor und die schießen den Ball vor den Kopf. In dem Moment, das waren 3.000, 4.000 Prozent. In dem Moment äh, habe ich draußen gedacht, okay. Das, das, kannst so das kannst du heute nicht <lacht> verlieren. Also wenn das Ding nicht reingeht, so eine, also dreimal schlimmer als die Szene von Hoffenheim in, in Hertha, wo die ja auch mit vier alten mit Meter vor der Linie rumstochern, aber das waren Szenen, wo die frei zum Schuss kamen und entweder zweimal den Torwart angeschossen haben, einmal den Jens Keller, einmal den Thomas sicher Das war un, unglaublich. Aber das muss man natürlich hinkriegen, sonst läuft man mit dem Ergebnis rum. Und die Spieler auch für die Spieler. Für den Trainer ist es beschissen, das ist ein ganz beschissenes Gefühl. Ja, wie, aber auch ganz konkret
0: nochmal, wenn du dann am nächsten Tag äh, deine Jungs dann wieder siehst, äh, wie geht das dann? Wie schleichen die Leute aus dem Präsidium um dich rum? Wird es dann erstmal kalt? oder?
1: Das ist ja schon eine Spezialsituation sozusagen. Das kann man ja nicht, ne? man ja nicht verallgemeinern. Also äh, Das Entscheidende ist... Äh, das im Innenverhältnis, also wenn etwas nicht funktioniert hat, normalerweise sind Niederlagen ja immer eine gute Rückmeldung, um wieder schärfer zu sein, um wieder etwas zu korrigieren. Es ist im Grunde genommen nur eine Rückmeldung. 0,9 ist natürlich eine <lacht> Rückmeldung, die du nicht brauchst. Was? Also, ich, ich weiß es nicht. Also, das muss man sich genau angucken, warum, wieso. Für mich war immer wichtig als Trainer, dass ich verstanden habe, warum das jetzt passiert ist. Ja. Wenn ich es nicht verstanden habe, dann hast du schwer, schwer, schwer einen Ansatzpunkt, um mit der Mannschaft weiterzuarbeiten. Du musst es verstehen und es muss auch klar sein. Und der Ralf wird das sicherlich gut analysieren und unter Umständen, ich hoffe es jedenfalls für sie, haben die sich an bestimmte Dinge 0,0 gehalten. Sonst können nicht neun Tore fallen. Wahrscheinlich entweder zu tief hinten reingerückt oder die Linien nicht eng genug geschlossen, den Ballführenden nicht richtig attackiert. Du musst im Grunde genommen Ansatzpunkte haben, um das zu korrigieren. Dann hast du Hoffnung, da wieder rauszukommen, dann kannst du auch was, dann kann man sogar etwas daraus lernen, so bitter wie es ist. Aber das braucht man. Wenn du es nicht verstehst, angenommen, die hätten jetzt wirklich alles, die können nicht alles richtig gemacht. Aber das ist er, hängt, er hängt unten drin mit ja. seinem Verein,
0: äh, hat aber schon Rückendeckung bekommen, also ist jetzt nicht gleich äh, mhm. rausgeschmissen worden am nächsten Tag. Es wird auf jeden Fall spannend, das zu verfolgen, wie es da weitergeht. Also ich denke, kann man so sagen. Wir wünschen ihm schon, dass er da wieder die Kurve kriegt, aber das war natürlich äh, schon ein Hammer. Wir haben es kurz nach zwölf, das dürfen wir ruhig sagen. No. Vielleicht
1: noch mal einen Satz zu, ja, bitte, sag mal zu, noch einen Satz. zu Leverkusen. Also ich Leverkusen. Ja Leverkusen, da jetzt drauf? ja, Leverkusen Bremen. Äh, ich, ich konnte ja nicht alle Spiele in voller Länge sehen, aber Leverkusen Bremen konnte ich mir in voller Länge anschauen. Und okay. äh, der Peter Bosch war anschließend sehr kritisch. Lothar und, 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 und Sebastian Hellmann waren bei Sky euphorisch, tolles Spiel und der Peter das, das hat mir nicht gefallen und es war dies nicht gut und jenes nicht gut. Ich muss sagen, das finde ich überkritisch. Natürlich kannst du immer Dinge verbessern und sie haben natürlich auch äh, unentschieden nur gespielt und nicht gewonnen, das ist klar. Aber es war, äh, es war ein hochklassiges Spiel von beiden Mannschaften, das hat mir, hat mir richtig, richtig gut äh, gefallen. Das war eine ähm, äh, ja, ähm, Leverkusen hat es über, über weite Strecken sicherlich, äh, sie, für mich haben sie das Problem, dass sie immer wieder hinten äh, Tore zulassen. Das ist einfach so. Ähm, wenn, du, wenn du das 2 zu 1 von Klaassen äh, siehst, war glaube ich das 2 zu 1, ja. ne? äh, da stehen die, sind die mit sechs Mann im eigenen 16er äh, und decken äh, noch nicht mal da irgendwelche Leute eng. Sind zwar alle hinterm Ball, aber keiner besetzt den Raum vor dem 16er, wo einer hingehört. Und sie orientieren sich nicht zu den Leuten, etwas, was man oft sieht. Auch das Tor von Sargent war ja relativ billig,
0: also wo er ja das ganze Zentrum wieder frei war und der Ball dann abgefälscht wird. Also das zieht sich irgendwie wie ein roter Faden
1: durch. Genau so, also das, war, das ist völlig klar, dass sie, dass sie da einen großen Nachholbedarf haben, um, um da in der Defensive klarer zu arbeiten. Denn sie haben eine überragende Offensive, aber wenn ich jedes Mal ein, zwei Tore zulasse, dann brauche ich mich nicht zu wundern. Also ich glaube,
0: letztendlich ist es auch genau das die Sache, die Bosch stinkt. Ja, also der wird wahrscheinlich auch sehen, dass es ein gutes Spiel war, aber am Ende äh, weiß
1: ja auch. Ne? Nein, ist richtig. 15 aber Punkte. Was, ja, aber was mir dann hinterher gefallen hat, war, wie sie, äh, wie, sie ähm, ähm, wie sie Bremen hinterher im, im, im Schwitzkasten hatte, hatten äh, und mit äh, dann wirklich mit einem hohen also fast schon Vorchecking, also die Innenverteidiger waren an der Mittellinie und sie haben sie wirklich die letzten 10, 20 Minuten da hinten reingedrückt, haben jeden, fast jeden Ball gewonnen, die konnten, die konnten gar nicht mehr kontern, aber sie sind halt nicht, nicht durchgekommen und haben, und haben das Tor nicht gemacht. Aber das Balltempo war hoch. diese Balleroberungen waren immer da, ähnlich wie Dortmund in Schalter, auch die letzten 20 Minuten, das hat mir auch sehr gut gefallen. Dortmund hat das ist
0: auch ein gutes Stichwort, da war ja irgendwie ein Derby, ne? Schalke Dortmund. Jetzt rufen wir mal eine, einen an, der ein paar Derbys gespielt hat. Patrick Hallo. Ovo Mojela ist am Telefon. Hallo
1: äh, Ovo, grüß dich, Ewald hier. Grüß dich, hi Ewald, grüß dich. Wie geht's euch, gut? Ja, Alles perfekt. ja,
0: außer dass Ewald sich in den Finger geschnitten hat, aber er überlebt es.
1: Ja, du musst auch halt damit...
2: <lacht> hat er versucht, also versucht zu kochen oder was? er Ja, gemacht? gestern, genau. <lacht> du also, sollst doch nur machen, was du kannst. Ja, genau so.
1: Bisher hat es immer funktioniert. Also du musst damit rechnen, wenn, wenn dir Michael nichts mehr einfällt, dann, dann, dann gleitet er in die Privatsphäre ab. Deswegen hat er mich ja. äh, auf meinen Daumen angesprochen und wenn er, wenn er dich gleich nach der Baustelle fragt, dann hat er keine Idee mehr. Äh, worum ja, du, alles klar, alles
2: klar. Du, ja, weil du Bescheid.
1: Du <lacht> Bescheid. eben, der Übergang, du hast eben gesagt, du hast mich abgewürgt, ja. was ein super Statement gewesen wäre. Ja. Äh, Ach ja, Derby, jetzt sagst du's gerade. So, und in dem Zusammenhang, wir haben ja, ja gerade über das Derby gesprochen, ja. ähm, hm. so, ja. und dann wollte ich ja. jetzt Ovo anrufen. Jetzt ja, siehst du,
0: anrufen. es ist ja doch dran, ist doch alles gut, Ovo. Mal,
1: du kannst, man kann hier nichts machen. <lacht> unser Kameramann steht hier, während <lacht> ich hier... Ein Kameramann, das ist unser Producer, das ist, ja, unser das ist Pro quasi Pro unser tennischer Chef. Und filmt, Ovo, und filmt
2: <lacht> das, was ich hier... Wir Film... haben alles da: Produktionsleiter, technischen Helfer, Regisseur, Kameramänner, meine Güte. Ohne Worte, hör mal. Der, der filmt
1: mich, Film, 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 was ich hier sage. Eben habe ich mir einen Bulletproof-Café gemacht. Die beiden Vollidioten wissen gar nicht, was das ist. Und dann hat er das
3: gefilmt, wie
1: ich hier mit, mit so einem Aufschäumer mit MCT-Öl in meinem Kaffee. Die wissen gar nicht, um was es geht, aber deswegen sind die auch ahnungslos.
0: <lacht>
1: Wahnsinn, komm, wir müssen jetzt mal
2: anfangen.
0: Wieso musst du eigentlich bei deiner Baustelle mithelfen? Hast du da deine, deine Arbeit Arbeiter nicht im Griff, oder?
2: Du hast gar keine... Borni, du weißt, wie das ist, wenn du es nicht selbst machst, dann wird es auch nicht richtig. Insofern stehe ich lieber mit dabei und und verleg hier mit Leitung und... und und gucke denen auf die Finger und auf die Füße und äh, ja, ich packe halt mit an. Ich komme ja, komm ja aus dem Bereich. Eben ich bei meiner knallharten
0: Recherche heute Morgen um 4.25 Uhr <lacht> äh, ja, habe ja. ich herausgefunden, dass du Gas- und
2: Wasserinstallateur gelernt hast. Das wusste ja. ich gar nicht. Stimmt genau. das? Das ist absolut korrekt. Dementsprechend bin ich auch befähigt, hier quasi auf meiner Baustelle äh, mitzumachen. Ähm, ich habe das tatsächlich zu Ende gelernt, bin ausgelernter Geselle und habe natürlich aber seit, äh, ich glaube, ziemlich genau seit dem Jahr 2000, also seit 19 Jahren, natürlich nie wieder irgendwie eine Zange in die Hand genommen. Ja, vielleicht mal zu Hause, aber richtig was gemacht nicht. Aber so ein so ein Hausbau ist dann mal wieder eine Möglichkeit, äh, ja sich da mal wieder so ein bisschen auszutoben, mal so ein bisschen reinzufinden.
0: Und, und kannst du noch was davon, von früher oder... Ja, ja, ja. ja. Ich habe tatsächlich auch
2: ein paar, paar, äh, paar Meter Abwasserleitungen hier selber verlegt und diskutiere natürlich auch auf einem ganz hohen Niveau, äh, wie das hier alles zu laufen hat. Ähm, ähm, und da gucken die dann am Anfang immer verdutzt, merken dann aber, okay, ja, anscheinend hat er nicht nur gelesen, worum es geht, sondern versteht das wirklich irgendwie. Und das macht dann hinterher vieles einfach. Am Anfang ist das immer so, da wollen sie dir mal erstmal erzählen, was, weil du ja nichts weißt. Und wenn sie dann merken, du weißt doch was, dann reden sie auf einmal anders mit dir. Das ist immer ganz gut. Ja, du weißt ja quasi
0: in sehr vielen Bereichen Bescheid. Heute wollen wir über Fußball ein bisschen reden. Ne? Wo hast du oh, das der? okay. Derby geguckt?
2: Ja, äh, ich habe es, äh, ich hab's tatsächlich auf Mallorca geguckt. Ich war bei einer wunderbaren Veranstaltung von Moritz Fürste, dem, äh, dem Hockey, wie soll man sagen, der Hockey Deutschlands. Ähm, und der hatte eine schöne Sport, Sport Golf Event auf Mallorca und da haben wir dann das Derby geguckt und ja. Ich sag mal so, ich, ich, bin, ich bin nicht unfroh, dass wir einen Punkt haben.
0: Sehr diplomatisch würde ich mal sagen. Ja. ja also, oder? Wie ist denn überhaupt deine ja. offizielle Bezeichnung? Bist du bist du Clublegende oder oder was ist <lacht> was, 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 was machst du ja, da? Ja,
2: ja, ich weiß gar nicht, ob das offiziell in meinem äh, Arbeitspapier drinsteht, dass ich Clublegende bin. ich bin ich bin äh, Markenbotschafter von Borussia Dortmund und, und äh, repräsentiere den Verein insbesondere international, hauptsächlich USA äh, in Sachen Medien und und ähm, und Partner, äh, Partnerschaft, Pflege quasi, also fliege rüber, treffe Sponsoren und Partner und, und unsere Besuche, unsere Fußballakademien in den USA, aber auch in Asien, ähm, und drehe darüber hinaus noch gewisse Interviewformate und kleine Clips, äh, sowie Spieltagsvorberichte auch äh, hauptsächlich für das internationale ähm, BVB-TV, also für den hauseigenen TV-Sender, der natürlich auch mittlerweile die Fans äh, außerhalb von Deutschland, nicht nur in Deutschland ansprechen möchte.
0: Okay, das bedeutet, äh, du wirst jetzt nicht den Stab brechen über den BVB, da haben wir auch Verständnis für. Ähm, nichtsdestotrotz wirst du wirst du vielleicht ein bisschen was rauslassen, wie du die Gesamtlage siehst. Aber lass uns erstmal vielleicht beim Derby selbst an sich bleiben, von, von der Sache her. Du hast ja nun als Spieler auch einige mitgemacht. Äh, Ewald sagt dann gerne, die Spieler wissen ja gar nicht mehr, was ein Derby ist so richtig, weil die aus aller Herren Länder kommen. Ähm, ja. Hast du das Gefühl, dass auch zu deiner Zeit, das also ist jetzt noch nicht so lange her, sich da auch schon ein bisschen was verändert
2: hat? Ja, also, es ist schon, es ist schon ein bisschen was dran, auch an dem, was Ewald sagt. Es ist natürlich so, wenn du in eine andere, in ein anderes Land kommst, in eine andere, in eine andere Fußballliga, dann ist es natürlich so, dass du nicht das gleiche oder die gleiche Einstellung und den gleichen Bezug zu so einem Derby und, und dessen Bedeutung hast, wie wenn du, wenn du in diesem Land und in dieser Liga groß geworden bist. Also für jeden, für jeden äh, äh, Deutschen und Fußballfan ist natürlich klar, was, was das äh, Dortmund oder das schwarz-gelb-blaue Schwarz, äh, Schwarz Derby äh, bedeutet. Ähm, das ist aber natürlich den, den Jungs aus anderen Ländern, ob es Frankreich, England, äh, Marokko, Spanien, wo sie alle herkommen, ist, äh, die haben auch ihre Derbys und natürlich äh, kann man denen dann erklären, hör mal, das ist ungefähr genauso wie wenn, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, äh, Real Madrid gegen Atletico spielt oder wie wenn Tottenham gegen Arsenal spielt oder wie auch immer. Ähm, trotzdem kommt das natürlich emotional bei den Jungs anders an, als wenn sie damit groß geworden sind. So, Das ist also schon Fakt, aber natürlich mit der richtigen Einstellung kann man sich da ja auch hin programmieren. So, das Nächste, äh, was man was man tatsächlich auch sagen muss, heutzutage ist eine komplette Identifikation mit dem Verein als Spieler seltener geworden. Also viele Spieler sehen viele Vereine und auch die, selbst die Top-Vereine in der Bundesliga, wie es Borussia Dortmund ist, teilweise, und das finde ich fast schon fast schon frech, und natürlich ist es eine, eine negative Entwicklung, meines Erachtens, aber sehen es quasi als als Trittbrett für, für den nächsten Schritt, als als Station, Zwischenstation. Und dementsprechend, wenn du dich nicht hundertprozentig mit der, mit dem Verein, mit der Materie, mit der Vergangenheit, wie auch immer, auseinandersetzt, dann kannst du natürlich auch nicht dieses Feuer in dir tragen, wenn es darum geht, den Erzwein zu bespielen. Das ist, ähm, das ist ja auch mal Fakt. Wie viel Prozent das am Ende sind und wie professionell du sein kannst, um trotzdem noch das richtige Maß an, an Einsatz, Energieeinstellung, wie auch immer, auf den Platz zu bringen in Sachen so Derby. Das habe das, das ich jetzt mal dahingestellt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Jungs gar nicht anders können oder dass es das ist die, die äh, plausible Erklärung und Entschuldigung dafür ist. Ich sage nur, es macht es natürlich nicht einfacher und da musst du umso professioneller mit der Geschichte umgehen, um dann eben zu verstehen, hey, hier geht es ähm, besser zwischen den Szenen um mehr als nur drei Punkte. Wie, war, das für dich, war
0: das für dich dann auch relativ schnell klar, dass das so ist? Also ich meine, du kamst von Werder 2008, hast du das schnell ähm, gefühlt, dass das so ist? Okay, wenn du erzfeind sagst, das ist ja schon ja, nahezu kriegerisch. War das dir von Anfang an klar oder hat sich das auch erst so ein bisschen entwickelt?
2: Nein, ich habe ja, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja nie woanders gespielt und habe auch nie woanders gelebt als in Deutschland und und in der Bundesliga und ähm, dementsprechend wusste ich natürlich um die Bedeutung. Ich hatte in Bremen natürlich auch das Nord gegen den HSV, was an sich auch schon eine Intensität mitbringt, aber natürlich nicht zu vergleichen ist mit dem mit dem Derby zwischen Borussia Dortmund und und, und Schalke. Ähm, das, aber das kriegst du natürlich, wenn du in der Liga spielst und wenn du auch damals in der Nationalmannschaft mit Spielern aus der einen oder anderen Mannschaft zusammenspielst, dann kriegst du das natürlich mit. Und spätestens, wenn du dann den Vertrag unterschrieben hast und in der Stadt wohnst und zu meiner Zeit, als ich hier ankam, da ging es ja nicht um die Meisterschaft. Das muss man ja auch mal so sagen. Also da war ja das Derby noch noch viel wichtiger, als es sowieso für den Verein und die Fans ist, weil es eben so gut wie der einzige Titel quasi äh, war, den, den den wir damals haben holen können. Weil Meisterschaft war, war in weiter Ferne, äh, international war noch weiter weg und, ähm, und dementsprechend war das Spiel des Jahres dieses Derby und als ich kam, war auch äh, eine gewisse äh, Zeit äh, im Vorfeld gewesen, wo eben kein Erfolg da war in Derbys und schon gar nicht bei denen zu Hause, was dann ja noch schöner ist. So und ähm, Dementsprechend wurdest du sofort darauf gepolt. Und für mich war Borussia Dortmund, und das äh, sage ich nicht nur, weil ich jetzt auch noch mit denen zu tun habe, ähm, auch im Vorfeld immer schon ein besonderer Verein. Ich hatte einen Freund, der da gespielt hat, mit Otto Addo, den ich in, äh, seit Ende der 90er dann schon in Dortmund immer besucht habe. Und ähm, wo ich diese, dieses, diese Geschichte Borussia Dortmund eben schon quasi mitgelebt habe. Ähm, dann dieses Stadion und die Fans, das war schon immer was Tolles für mich, auch als Gegner da zu spielen. Und dementsprechend habe ich sofort gemerkt und sofort verinnerlicht, worum es da geht, als ich, als ich da endlich selber das Trikot überstreifen durfte.
1: Äh, Uwe, du hast es eben selber angesprochen. Ich hatte das vorher schon auf der Zunge. Du hast gesagt, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist und dann zu dem Club wechselt und dort in der Stadt wohnt, dann bekommt man, dann hat man ein Gefühl dafür. Jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt hier in Deutschland aufgewachsen bin oder nicht, kann es nicht auch sein, dass, dass viele Spieler... Ähm, dass sich dass so eine Entwicklung äh, passiert ist, dass die gar nicht mehr richtig, wirklich vor Ort wohnen. Ich denke so an die äh, vor einigen Jahren, in, an die schalker äh, wo die fast alle in, 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 in Düsseldorf äh, irgendwie da in, in, in Oberkassel äh, rumhängen. Ähm, also die, äh, ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch in, in Dortmund ist, aber das spielt doch auch eine Rolle, wenn ich schon nicht weiß was dieses Derby oder, oder bestimmte Rivalitäten bedeuten und wenn ich dann noch irgendwo in der Schickimicki-Gegend rumhänge wie will ich denn dann diese, diese Atmosphäre vor einem Derby mitbekommen kann das sein, dass das auch eine Rolle spielt?
2: Ich weiß, ja, ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also ich, ich weiß auch, warum es damals diese Thematik gab. Natürlich ist es Fakt oder oder kann man sagen, wenn man jetzt bei Leverkusen spielt, warum soll ich dann nicht auch in Köln wohnen, auch wenn das natürlich vereinstechnisch gar nicht geht, aber ähm, das ist natürlich, hat Köln mehr zu bieten und ist nur auf der anderen Flussseite als jetzt als jetzt Leverkusen. Das ist völlig verständlich. Ähm, wenn es dann nachher so ist, dass du irgendwie 80 Kilometer wegziehst, damit du eben abends in einem schöneren Restaurant sitzen kannst und, und das Taxigeld nicht so, so viel kostet oder so, dann dann, dann, müsste man, oder dann, dann würde ich es auch hinterfragen, Also wo ist da dann noch die, die Identifikation mit der Stadt und dem Verein? Jetzt darf man nicht alles zu sehr auf, in die Waagschale legen, weil ich sage jetzt mal, hier in Dortmund, ähm, um, um bei Dortmund zu spielen, wenn du jetzt sagen würdest, ich will aber dann in Düsseldorf wohnen, weil in der Stadt mehr los ist, dann wäre das äh, rein, ich sage jetzt mal, das wäre nicht so praktisch, weil verkehrstechnisch wäre das kaum zu lösen. Ähm, bei Schalkern, die haben es vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich glaube, es wir haben dann gesagt, damals irgendwie so und so viele Kilometer sind okay, darüber hinaus halt nicht, damit nicht irgendwie jeder nach nach Düsseldorf zieht, weil du dann eben doch manchmal eine Stunde zum Training fährst. Und da geht es ja auch um, um die richtige Pflege, die richtige Erholung und so weiter und so fort. Und da, da, da spricht dann vieles dafür, dass es doch viel besser ist und nicht nur die Identifikation mit der Stadt, aber auch, also ich gebe dir da schon recht, dass sich mit der Stadt und den Fans und den Gegebenheiten auseinanderzusetzen, gehört für mich auch vollkommen dazu. Ich will jetzt aber nicht ausschließen, dass es heißt, der wohnt in einem Vorort, oder der wohnt ein bisschen außerhalb, weil es ihm da besser gefällt und er da mit seinen Tieren besser klarkommt. Aber wenn es darum geht, hey, ich will lieber in, in einer geilen Stadt wohnen, damit ich da irgendwie, wie gesagt, schöneres äh, Abendgestaltung und sowas äh, mir haben kann, dann geht es in die falsche Richtung. Weil das ist dann wenn das, wenn das der Grund ist, dann hast du natürlich die fehlende Identifikation. Also ich bin auch dafür, die Spieler sollen in der Stadt leben oder zumindest nah dran und sich auch in der, mit der Stadt auseinandersetzen. Warum sollen die nicht in die Stadt gehen, essen und auch mal mit den Leuten sprechen und mitkriegen, wie eine Stimmung ist? Weil das gehört für mich, also auch das Auseinandersetzen mit Fans oder das Interagieren mit Fans zumindest, gehörte für mich auch immer äh, zum Profi-Dasein dazu. Aber Patrick, ja, das ist
0: das heute überhaupt noch möglich? Das ist ja die nächste Frage. Ne? Also wer macht das wirklich noch? Also ja, geht ein Hazard oder geht ein Guerrero in Dortmund in die Stadt? Kann man nicht vorstellen. Ja, aber das
1: ist mir ganz egal.
0: Nein, das
2: ist natürlich, das ist natürlich, das ist natürlich äh, heutzutage klar. Das sind alles. Äh Marken geworden. Damals wurde es erkannt und wurde es angesprochen, gab auch mal ein Foto, aber dann das sind ja mittlerweile dadurch, dass diese Vereine und die Spieler, wie du genannt hast, natürlich auch auf internationalem Topniveau immer wieder spielen und der eine ist Europameister, der andere ist Weltmeister und hat das hat das entscheidende Tor geschossen. Das darf natürlich einen riesen Hype auslösen und du in der Stadt dann wirklich auch belagert wirst, zumindest in der Anfangszeit, weil ich sage jetzt mal so, Irgendwann hat in Dortmund auch jeder Mario Götze gesehen oder irgendwann hat in, in, in Leverkusen oder in Köln auch jeder den Spieler von Leverkusen, also Kevin Volland oder wie auch immer gesehen. Also es hat ja auch damit zu tun, wie, wie du dich gibst. Wenn du dich rar machst, dann musst du damit rechnen, dass wenn man dich entdeckt, dass, dass sich alle draufstürzen. Wenn du wenn du aber regelmäßig irgendwo deinen Kaffee trinkst, und da muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen, das macht Mario Götze, der geht ganz normal ins Café und trinkt seinen Espresso und zwar regelmäßig, er postet das ja auch gerne bei Instagram und da wird er in Ruhe gelassen, weil weil es halt ein, ein, ein Anblick ist, an dem man sich gewöhnt hat. So, wenn du dich aber versteckst und dann mal auftauchst, ist klar, dann gibt es äh, gibt's einen riesen Superstar-Bus. Ich bin der Meinung, jeder Fußballprofi kann und sollte sogar sich ganz einfach in der Öffentlichkeit bewegen, ähm, weil, nochmal, du wenn du ein Profi bist, du hast viele Annehmlichkeiten, aber eine deiner Aufgaben ist es eben auch, für die Fans mal da zu sein und, und mal ein Foto zu machen und mal eine Unterschrift zu geben und um dich nicht zu verstecken und nur noch über Social Media zu, zu kommen.
1: Ja, dann, sonst wäre das eine künstliche Sache. Du hast es ja eben schon angesprochen. Ich finde, dass du völlig recht hast, das ist ja aus Doppelt, auf, auf doppelte Weise wichtig. Also jetzt unabhängig, äh, unabhängig von der, äh, dass man sich irgendwie woanders schöner äh, besser fühlt. Aber es ist ja A, wie du gesagt hast, die Vorbereitung aufs Training und die Nachbereitung, regenerativ, da kann ich nicht eine drei, immer eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwo hinfahren und das, das, ist, das geht für mich gar nicht. Und das andere ist natürlich auch, dass man zumindest in der Nähe auch deshalb wohnen sollte, um eben die Stimmung mitzukriegen und um sie auch zu zeigen, weil ich spiele für diese Leute Fußball und nicht für die Oberkasseler da.
2: Absolut. Also für mich gehört diese Identifikation, sprich im Positiven und im Negativen. Also ich kann mir natürlich immer anhören, wenn alle Leute zufrieden sind und toll. Aber natürlich muss ich auch ein Gefühl dafür kriegen, was da schief läuft und, und wie die Stimmung allgemein ist und so. Und, für mich gehört das dazu, mal die Nase da in den Wind in der, in der jeweiligen Stadt äh, zu halten. Aber wie gesagt, vieles ist halt auch anders als zu meiner Zeit. Heutzutage passiert vieles in den sozialen Medien. Ähm, natürlich kriegst du auch viel mit und musst nicht mehr unbedingt zum Bäcker gehen, um zu wissen, was, was geredet wird oder so. Aber trotzdem, es geht ja auch darum, sich damit auseinanderzusetzen, dem manchmal auch zu stellen. Natürlich musst du dich nicht bepöbeln lassen. Aber ähm, für mich war das immer Teil des Ganzen. Ich war immer schon relativ... Ähm, und also relativ nah an den Fans und, und deswegen gefällt es mir auch heute so gut, was ich was ich für den Verein noch machen darf. Ähm aber äh, ja das ist für mich einfach ein Stück weit auch äh, Teil des Fußballprofis. Aber es ist, ist auch
1: Persönlichkeits... Ovo, das ist auch persönlichkeitsbildend ja. letzten Endes. Ne? Und
0: du musst das aber auch können und du musst sonst vielleicht angeleitet werden. Ja, das genau Das kann so. halt auch
1: nicht jeder von den. Jungs. Ja, aber wenn ich, wenn ich nur wie, wie, weißt du, so virtuell äh, Profi bin und, und laufe am Wochenende, treffe ich zum ersten Mal auf die Fans. Äh, ich, ihr habt ja auch ein Trainingszentrum, wo die jetzt auch nicht alle schl äh, Schlange stehen, äh, wo man sie gar nicht reinlässt. Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man ja. dann auch auch mal Drucksituationen aushält, wenn man diesen, diesen äh, direkten Kontakt zu den Fans auch mal hat und, und einfach Selbstvertrauen hat und, und, äh, und, und Stimmungen äh, spürt und dann auch mal was sagen kann. Ja stimmt, wir haben scheiße gespielt äh, und nicht mit so, mit so einem Rucksack am nächsten Wochenende wieder, wieder ins Stadion läuft. Ne?
0: Apropos ja. Rucksack, ja, ja, ab, absolut. Lass, uns mal, lass uns mal über den Rucksack sprechen, den der BVB mit sich rumträgt. Soweit es, so es für dich möglich ist. Alles gut, alles was gut. Hast du, was also, hast kritisch du sein darf man immer. Was hast du für ein Gefühl, wo das Hauptproblem liegt momentan, wenn man vom Problem sprechen darf? Ewald springt mir gleich sowieso ins Kreuz, weil es ja alles gut in Dortmund.
2: <lacht> ja, also na, ich, 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 auch, natürlich muss man, muss man immer das große Ganze betrachten. Wenn man, wenn man das letzte Jahr gesehen hat, dann hat mir, ich sage jetzt mal, überraschenderweise eigentlich wenn man, wenn man vor der Saison gesagt hätte, am letzten Spieltag kannst du noch Meister werden ähm, und du qualifizierst dich sowieso sicher für die Champions League, dann wäre das für viele schon wirklich toll gewesen, weil mit einem neuen Trainer und vielen neuen Spielern war das nicht unbedingt gleich in der Art und Weise zu äh, erwarten. Natürlich kann man jetzt dann sagen, Mitte der Saison warst du aber mit, äh, ich glaube Mitte der Saison waren wir mit sechs Punkten vorne ähm, und kurz davor waren es sogar mal neun Punkte oder so, ähm, da musst du doch eigentlich Meister werden, ja. Man hat in der Rückrunde sicherlich nicht so gut gespielt in der Hinrunde und dementsprechend eben ist man nur Zweiter geworden. Aber ähm, es war über alles oder insgesamt gesehen natürlich ein tolles Jahr. So Jetzt hast du ein neues Jahr, du, du hast den gleichen Trainer, ähm, du hast noch spielerisch Ergänzungen dazu bekommen, von denen alle der Meinung sind, dass sie eigentlich äh, zu mehr Qualität beitragen. Aber aus irgendeinem Grund verfluckt das Ganze noch nicht so, wie es im letzten Jahr direkt vom Beginn gefluckt hat. Es sind definitiv Spiele dabei gewesen, das sah richtig gut aus. Ähm, es waren äh, aber auch Spiele dabei, wo man das Gefühl hat, äh, die sind schon wieder neu zusammengewürfelt worden. Also ich ich sage, es ist alles in allem eine eine recht schwierige Saison, was mich so ein bisschen ähm, aufhören lässt, ist oder was ich so ein bisschen besonders finde in diesem Jahr ist, dass es eigentlich fast jeder Mannschaft so geht. Also ob es die Bayern sind, ob es äh, Leverkusen ist, äh, ob es Dortmund ist. Irgendwie ist keine Mannschaft so richtig, konstant oder oder zumindest spielt sie nicht so, wie sie es erwartet haben. Selbst die Gladbach haben ja nicht erwartet, dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen ähm, und sind die positivste Überraschung. Genauso Freiburg. Ähm, aber ich sage jetzt mal, es ist, es ist in diesem Jahr irgendwie alles ein bisschen komisch. Und bei Borussia Dortmund ist es de facto so, dass sie noch nicht die Qualität und die IPS auf die Straße bringen oder auf den Rasen, äh, die sie haben. Und das ähm, ist natürlich ist natürlich enttäuschend für viele Fans, weil die haben gedacht, okay, letztes Jahr waren wir eigentlich schon die beste Mannschaft und jetzt haben wir noch einen Schulz, einen Brandt, einen Hazard und einen Hummels und jetzt müssen wir da Meister werden. Aber da spreche ich dann immer von, von zu großen Erwartungen. Ähm, natürlich auch die, 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 die äh, Herausgabe des Saisonziels, Meister zu werden, hilft dann, wenn es so läuft, wie es jetzt läuft, natürlich auch nicht wirklich. Und schwupps, hast du dir so ein bisschen ähm, selber auch Druck gemacht, den wollte der Verein. Ich glaube, der kann der Verein auch äh, durchaus haben und damit umgehen und die Mannschaft. Aber jetzt muss sie das auch beweisen. Und da bleibt sie im Moment noch einige schuldig. Jetzt hacken alle auf den Trainer rum äh, und, und, äh, und und auf den einen oder anderen Spieler. Ähm, wir müssen aber auch sagen, wir haben jetzt schon, und wir haben noch nicht viele Spiele gespielt, wir haben eine ganze Menge Verletzungspech. Nochmal, das sind keine Ausreden, das sind jetzt nur... Äh, so Gründe, die damit reinspielen. Ähm, wir haben Verletzungspech dabei. Wir haben äh, sicherlich äh, noch nicht noch nicht zu der Top 11 und zu der Top Form gefunden. Das kommt auch noch hinzu. Ähm, ja, und dann kommt der Druck medial von außen. Einige Spieler sind immer noch jung, die können, weiß ich nicht, aber vielleicht äh, reagieren die darauf auch noch. Und dann hast du eben diesen kleinen Studel, der im Moment dafür sorgt, dass, dass äh, ja, dass es nicht still wird. Auch nicht, wenn du den Tabellenersten schlägst, Gladbach, weil es nicht überzeugend genug war. Ähm, und natürlich erst recht nicht, wenn du gegen eine Mailänder Mannschaft 2-0 verlierst, wo du eigentlich nicht verlieren darfst. So, das hilft alles nicht. Die Mannschaft, wie gesagt, liefert im Moment noch nicht das, was sie kann und nicht das, was man von ihr erwartet. Aber ich rede auch noch nicht von einer Krise und einem Riesenproblem, denn ähm, das ist alles noch äh, reparierbar. Du bist nicht zehn Punkte hinter dem Tabellenersten. Ich glaube, es sind zwei, wenn ich äh, im Moment, nee, drei Punkte, glaube ich, im Moment. Ähm, also es ist alles regelbar, alles noch erreichbar. Ich finde es sogar toll, dass die Liga so spannend ist momentan noch, wie sie ist. Äh, deswegen, es ist, es ist noch nicht top was hier in Dortmund läuft und die Stimmung ist auch noch nicht top. Das liegt aber hauptsächlich an der, an der zu großen Erwartungshaltung, die natürlich dann, wie gesagt, auch vom Verein selbst gesteuert wird.
0: Glaubst du, dass das mit das größte Problem ist, das wirklich gesagt wurde vor der Saison, das haben wir ja mit Ewald auch oft besprochen, dass sie halt letzte Saison nicht gesagt haben, dass sie Meister werden sollen, dann wollen dann die sechs Punkte verspielt haben? diese Saison gehen sie offensiv raus. Meinst du, das ist dann auch in der Kabine ein Thema, dass das dann unter den Spielern gesprochen wird, auch darüber gesagt hey, wieso wieso gehen die damit so raus?
2: Ja, aber ich sage dir intern. Intern. Und das ist nichts, was ich weiß, das ist etwas, wovon ich ausgehe, weil ich auch Spieler war bei 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 Zwei zumindest ambitionierten äh, Mannschaften, die um die Titel gespielt haben. Eins davon war Dortmund. Aber ich gehe davon aus, dass auch im letzten Jahr die interne Zielsetzung war, Meister zu werden. Insbesondere nach dem phänomenalen Saisonstart. Entsprechend kann es ja jetzt nur, weil es dann in den Medien auch noch kolportiert wird, nicht zu einer noch größeren Verunsicherung oder einer Drucksituation in der Mannschaft sorgen. Erstens wäre das total absurd, weil nochmal, hundertprozentig wollten die auch im letzten Jahr intern Meister werden und nicht der zweite in der Liga. Und zweitens, solltest du als Profi bei einer Mannschaft wie Borussia Dortmund und erst recht, wenn du größere Ziele hast, wie ich möchte danach nochmal bei Real Madrid, Barcelona, Manchester United oder sonst wo spielen, solltest du dich doch nicht von einer Situation, wo man von dir verlangt, alles zu geben, um Meister zu werden, äh, negativ beeinflussen lassen. Also das wäre das wär ja beides Blödsinn. Insofern kann es und darf es gar keinen Unterschied machen, ob du öffentlich sagst, ich will Meister werden oder wir spielen gegen den Abstieg. Das darf intern und leistungstechnisch überhaupt keine, keine, keine einen Unterschied machen. Du musst Profi genug sein, wenn du bei Borussia Dortmund spielst, mit diesem Druck umzugehen. Ich glaube, außer, außer in, in München hast du, glaube ich, nirgendwo mehr Erfolgsdruck in der Liga als bei Borussia Dortmund und das weißt du vorher. Und wenn du dem nicht gestanden bist oder ge, gewappnet bist, dann, dann ist es sowieso zu hinterfragen, ob du der Richtige bist. Aber ich, ich glaube an die Truppe. Ich glaube auch, dass sie es drin hat. Aber es führen einige Punkte dazu, dass es eben noch nicht auf den Rasen kommt. Aber so schwarzmalen, wie es viele tun, insbesondere die Medien, und jetzt auch einen Trainer rauf, äh, raufhauen, ähm, der, ist, der ist ein spezieller Trainer, glaube ich. Ähm, ich glaube auch, dass er manchmal in, in seinen Aussagen, weil letztes Jahr hat man ihm ja auch vorgeworfen, dass er gesagt hat, die Meisterschaft ist weg, so und dann hat er am nächsten Tag irgendwie Bayern verloren oder eine Unentschieden gespielt, und schmuck, aber schon war die Meisterschaft wieder da. Manchmal ist er vielleicht, Emotional zu schnell äh, mit seinen Aussagen und manchmal sagt er vielleicht, äh, das Spiel war gar nicht so schlecht. Er wird seine Gründe dafür haben. Er ist ein sehr analytischer Mensch. Er wird Dinge gesehen haben, die er gut findet. Er wird genug gesehen haben, die er gegen Mailand oder wen auch immer nicht gut fand. Trotzdem kann er dann vom Fernsehen oder möchte er wahrscheinlich vorm Fernsehen der Mannschaft da auch ein bisschen die Hand reichen und sagen, ja, es war eigentlich ganz in Ordnung, aber wir haben halt verloren. Intern wird das sicherlich anders laufen und das weiß ich auch, dass die Dinge klar angesprochen werden, aber eine Trainerdiskussion auch zu machen und, und von der Krise zu sprechen, ist glaube ich, ähm, weil jetzt die fünf, glaube ich, in der Tabelle steht und nicht nicht die nicht die zwei oder eins, ist ein bisschen
0: Too much for me. Du hast es ja angesprochen, es sind vier Hochkaräter dazugekommen. Äh, mit Hummels jemand, der mit Sicherheit auch den Anspruch hat, äh, die Mannschaft zu führen. Äh, du hast Reus als Kapitän, der, wie ich finde, ziemlich massiv angeschossen wird schon. Ist die Struktur in der Mannschaft und ist eine vielleicht fehlende äh, Hierarchie ein ganz großes Problem? Oder kann das eins sein? Mhm.
2: Ich finde, es ist, eine, es ist immer eine Aufgabe. Es ist immer eine Aufgabe. Und natürlich ist es äh, nicht mehr so wie vor 15 Jahren oder auch zu meiner Zeit vor 10 Jahren, wo es, ne, wo es eine klare Hierarchie gab. Das wurde ja bewusst so auch abgeschafft, mehr oder weniger. Und äh, sei es, ob es die Hümpf-Generation äh, war oder eben dann mittlerweile die ganze Liga. Es gibt ja keine natürliche Hierarchie mehr. Das, ist ja, das regelt sich ja jetzt anhand von anderen Faktoren. Ähm, ich glaube, das ist eine Aufgabe. Ich bin auch der Meinung, dass du die richtigen Charaktere in der Mannschaft hasst. Ähm, manchmal haben, hat der ein oder andere eben auch äh, moment, momentär mit sich selbst mehr zu tun, als in die Mannschaft noch hineinzuwirken. Aber es sind genügend da, die das, äh, die das machen können und auch sollten. Ähm, und sowas muss ich, muss ich finden. Äh, vier neue, ich bin der Meinung, das sind charakterlich vier Top-Jungs. Insofern kann es ja nicht schlechter sein als im letzten Jahr. Ähm, und insofern wird sich auch das finden, oder es ist auch bestimmt äh, gar nicht so schlimm, wie es von außen betrachtet wirkt. Aber alles steht und fällt in diesem Geschäft natürlich mit der Leistung. Und wenn du Leistung nicht bringst, bist du angreifbar. Man darf das dann auch kritisieren und ansprechen, meiner Meinung nach. Aber man sollte, man sollte das äh, analytisch tun, man sollte das auch sachlich tun. Und ich finde, viel schießt da momentan, äh, momentan auch über das Ziel hinaus.
1: Uwe, kann es das sein, dass die, dass die Mannschaft ein bisschen zu technisch ist? Also, ähm, mir, fehlt, mir fehlt bei der einen oder anderen Mannschaft ähm, äh, bei unseren Spitzenteams äh, äh, ein, ein Sechser, der, äh, der äh, wirklich jeden Zweikampf gewinnen kann, den er gewinnen will, äh, was, was ja äh, bei, bei den absoluten Top spitzen clubs in der welt eigentlich immer der fall war auch bei nationalmannschaften die erfolgreich sind wo du immer jemanden hast der da wirklich aufräumen kann und und eine das eben nicht nur den invertion überlässt da sehe ich bei dortmund delaney witzel alles wunderbare fußballer delaney kommt auch von der vom vom zweikampf aber ist trotzdem nicht so so besonders schnell selbst selbst von Bayern Ja, München.
2: also ich, ich ich, ich möchte dir da zumindest in, in, in Teilen widersprechen. Also ich finde schon, dass gerade die Delaney jemand ist, der eher über das Physische kommt als über das Spielerische. Und ich finde, dass er am Anfang hatte ja auch, also es war ja nicht immer klar, wer da spielt neben Witzel. Außer Witzel war da keiner gesetzt. Und selbst Witzel ist einer, der so gut wie keinen Zweikampf verliert. Er macht es nicht auf die ganz, ganz robuste und, und, und harte Art und Weise. Aber er ist auch eher einer, der... der der nicht für seinen Zauberfuß nach vorne, auch wenn er schon ein paar geschafft hat, aber für den Zauberfuß nach vorne, ähm, wie ein ekel Gündogan oder wie ein Toni Groß oder wie auch immer. Ähm, äh, äh, aber es sind doch trotzdem äh, Ober, so es für, sind ja. doch
1: trotzdem keine Sechser, so wie man sich einen malen würde, wo ich sage, Klar, der muss nach vorne, was, jeder muss, muss ja heute mitspielen können. Aber unter einem Sechser, der kontrollierend spielen kann, verstehe ich jemanden, der jeden Zweikampf gewinnen kann, auch von der Schnelligkeit her. Und das sehe ich in der Bundesliga selten. Bayern München hat auch für mich dieses Problem. Javi Martinez ist eigentlich der Einzige ist eigentlich der Einzige. Jetzt haben sie mal bei Tottenham 7-2 gewonnen, haben mit Tolisso und Kimmich vor der Abwehr gespielt. Also jetzt unabhängig davon, von den, von den Positionen her, da denke ich schon, dass, dass, dass ihnen so etwas zu, zu Gesicht stehen könnte, aber kann es nicht sein, dass sie insgesamt auch in ihrem Auftreten manchmal zu sehr sich an ihrem Spiel
2: berauschen, zu sehr technisch sind? Ja, da bin ich wieder bei dir, Ewald. Also Ich weiß, worauf du hinaus willst. Also auf der 6 sehe ich es ein bisschen anders. Ich finde, da haben wir genau die richtige Mischung an an Spielern in, in beiden Personen, weil natürlich macht Witze kaum Fehlpässe, aber er macht jetzt auch nicht den, den ganz speziellen öffnenden tödlichen Pass und Delaney kommt für mich noch mehr das Physische. Ich finde, das ist das ist eine Diskussion, da, da, da geht's dann also da muss man dann wieder viel weiter. Ja, es reicht und ja und auch gucken, nicht, wenn, wenn du jetzt einen hättest.
1: Um. Es reicht ja nicht, wenn du ja, einen hättest, ja, sondern es geht ja um ja, das Verhalten okay. der gesamten Mannschaft.
2: Ja, aber insgesamt insgesamt und das sieht man in vielen Spielen will man manchmal vielleicht zu schön machen. Das, hat, hat, das haben wir gesehen, das braucht auch keiner leugnen. Dann wird nochmal gepasst und nochmal gelupft und und ist es aber nicht. Also die Brechstange haben wir bei Borussia Dortmund momentan noch nicht so oft gesehen. Das meine ich damit. Und wenn dann, nicht. Wenn dann äh, Ja, Uwe. ja, genau, das, das, da sage ich ja, da bin ich dann auch bei dir. aber wenn du aber das wenn meine jetzt ich nicht. dann auch noch ein Paco Alcassa, der natürlich von der Art her, auch wenn er keinen klassischer Neuner ist und keine Brechstange, aber von der spielerischen Art her natürlich ein Stürmer ist. Und wenn der jetzt nicht da ist, dann wird es natürlich interessant, wie man diese reine Stürmerrolle interpretiert. Natürlich haben wir das mit, mit Marco Reus versucht, mit Mario Bötze. Und das funktioniert dann auch. Wenn, wenn andere Dinge auch funktionieren, dann, dann kann das auch klappen. Aber ich finde schon, dass manchmal so dieses, dieses ähm, manchmal das fehlt, dass man einfach klarer ist und nicht so verspielt. Da gebe ich dir recht. Manchmal wirkt es so, als will man das. Zu, zu, zu schön machen, zu, zu sehr zaubern, anstatt manchmal einfach die Brechstange rauszuholen. Uh, ich uh, uh, Uwe, und du miss,
1: Uwe, einen Satz, du missverstehst mich. Ich rede nicht von der Offensive, ob das jetzt in der Offensive zu technisch ist, sondern ich meinte generell, dass sie sich zu sehr auf die Offensive, auf das technisch gute Spiel verlassen und in dem Moment, wo der Ball weg ist, manchmal nicht diese Kampfkraft an den Tag legen, den du aber auch als Spitzenmannschaft brauchst, weil ja. jeder gegen ja. dich ja. eine Top-Leistung ja. liefert. Das war meine Frage, das? ob sie nicht, ja, okay. äh, ob ihnen da nicht vom Verhalten her, unabhängig von den Typen, vom Verhalten her so ein bisschen Kampfkraft, so ein bisschen Aggressivität, so ein bisschen Grell abgeht, um eben auch Spiele, wo ich für spielerisch nicht überragend bin, gewinnen zu können, weil ich mich auf mein, auf mein Abwehrverhalten auch verlassen kann.
2: Ja, okay, habe ich, hab ich verstanden. Aber Ewald, jetzt sagst du, unabhängig von den Typen, der, der Matchplan von Borussia Dortmund ist natürlich mit dem Trainer und der Art und Weise, ist natürlich Ballbesitzfußball. Du willst den Ball haben und wenn du einen Ball hast, dann brauchst du nicht hinterherlaufen, sondern dann lässt du laufen. Das ist schon klar. Defensiv gibt es sicherlich, oder da gibt es auch ein Konzept und einen Plan. Ja? Jetzt hängt es aber absolut, und das kannst du nämlich nicht trennen, jetzt hängt es natürlich auch von den Typen ab, die da spielen, die das interpretieren sollen. Es ist was vollkommen anderes, wenn hinten links Nico Schulz spielt oder Rafa Guerrero. Es ist was vollkommen anderes, ob rechts Lukas Pischek spielt oder Ashraf Hakimi. Da, da macht es ja schon den Unterschied. Und du siehst, und das meine ich damit, natürlich hängt das auch mit den individuellen Spielern und der Interpretation ihrer Position ab. Dass die Gesamtausrichtung in der, auf Ballbesitz und offensiven Fußball ist, als auf defensiv zerstören und dann gucken, was machen wir. Da, da, da sind wir uns alleinig. Also Da brauchen wir ja zu, zu diskutieren. Borussia Dortmund will den Ball haben und will nach vorne spielen. Aber ich, ich würde mir verbitten zu, zu meinen, dass sie nur nach vorne denken und gar nicht wissen, was sie machen sollen, wenn sie defensiv äh, arbeiten müssen. Das hängt von jedem Spieler äh, an sich ab und wenn das nicht funktioniert, dann muss sich auch jeder Spieler hinterfragen, ob er genau das macht, was von ihm verlangt wird. So Und da glaube ich, war manchmal schon ein bisschen, äh, ein bisschen Luft, aber das ist auch vollkommen normal im Fußball. Erst recht, wenn du aus Verletzungsgründen den einen von links hinten nach rechts hinten, nach links vorne, nach rechts vorne schiebst und den anderen eben entgegengesetzt äh, ruschieren lässt. Und dann spielt vorne mal der und mal der und mal der. So. Also das ist nicht es ist nicht so leicht, aber ich glaube schon, dass es gibt einen klaren Plan und der sollte halt möglichst von allen gleich interpretiert werden, dass das im Fußball nicht immer klappt. Ist klar, erst recht, wenn du eine Mannschaft bist, die vornehmlich nach vorne denkt. So. Aber wenn du da nicht so dominant auftrittst, wie du es eigentlich möchtest, dann wird es natürlich umso entscheidender, äh, wie es defensiv läuft. So, und da da passt das noch nicht. Da klafft die Schere noch zu sehr zwischen dem, was man, was man wollte und was man äh, umgesetzt hat. Das war in vielen Spielen äh, noch, nicht, noch nicht richtig. Und das ist etwas, woran die Jungs arbeiten müssen. Das hat mit vielen Faktoren zu tun. Ähm, aber glaub mir, das wird intern knallhart angesprochen und da wird auch dran gearbeitet. Und ähm, dementsprechend bin ich da noch nicht Angst und Bange und rede oder sehe das noch nicht so, dass wir bei Borussia Dortmund eine große Krise haben. Wir haben eine ja, nicht zufriedenstellende Phase, würde ich sagen. Wir, wir haben jetzt, Bonny, ein,
0: wir haben, wir ein kleines zeitliches Problem. Wir müssen ehrlich sein. Wir, wir müssen noch weiter sozusagen. Patrick Ittrich hat nicht allzu viel Zeit. Den wollen wir auch noch anrufen. Schiedsrichtermäßig ja. ist ja auch ein bisschen <lacht> was passiert. Da könnten wir mit dir auch noch lange drüber reden. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in ein paar Wochen noch mal unterhalten könnten. Denn ich bin Absolut. schon gespannt, wie sich das bei euch jetzt entwickelt. Also ihr habt jetzt... Sind wir alle? Äh, ihr, ihr habt Gladbach <lacht> im Pokal, ihr habt Wolfsburg, glaube ich, zu Hause in der Liga, ihr habt Inter. Genau. Ja, Genau. Äh, ja. Ganz ehrlich, ich Spannend. bin eher skeptisch, ob deine, deine positive Aura sich da so ausstrahlt. Aber wir werden es einfach mal verfolgen und, und gucken dann vielleicht in ein paar Wochen noch mal in Ruhe. Und ich sage für heute erstmal vielen Dank und ab zurück auf den Sehr Bau. Gerne.
2: Ja, ich gehe jetzt wieder basteln, aber wie gesagt, umso schöner, wenn ich dir in ein paar Wochen sagen kann, hör mal, habe ich doch gesagt. Genau so
0: ist es, das gucken wir nämlich da mal nach, was war. <lacht>
1: vielleicht holst du mal ein paar also Spieler das mit, dass die auch mal einen Abwasserkanal bauen.
2: <lacht> ja, das, ja, das vielleicht, würde würd mir auch helfen, sage ich mal, wird helfen.
1: Ja, früher haben wir also uns immer danke. geholfen gegenseitig,
2: ja. Ja,
0: das auch stimmt. auf dem Bau. Da würde ich, würd ich Sancho und Hakimi gerne mal sehen, ja.
1: <lacht> ich glaube, die kannst du ja nicht gebrauchen. Ja, ja. Ja, da müssen das lernen. Schöne Bilder werden. Schöne Danke Bilder für das Gespräch, Ovo, war, war sehr schön, war sehr erhellend und alles Gute dir. Bis bald, mein Lieber.
0: Danke, Danke euch erstmal. auch.
2: Viel Spaß noch. Ja, Ich bin,
1: bin gespannt, wie es
0: aussieht, wenn wir uns wieder sprechen. Bis ciao, dann. ciao, ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao. Ciao. Hey, Chili, haben wir nicht, lange nicht mehr gehabt, unsere kleine Rubrik El Shiri, aber heute müssen wir die mal wieder auspacken. Flo und ich haben das eigentlich Freitagabend beschlossen, als dieser kuriose, äh, für uns Laien und Unwissende, kuriose Elfmeter in, in Kiel gepfiffen wurde. Patrick Ittry ist am Telefon. Unser Hamburger Bundesliga-Schiedsrichter und Freund unserer Sendung, Patrick äh, Moin. Für dich ist das ja wahrscheinlich völlig klar gewesen, sofort, dass es das Elfmeter geben muss, oder?
3: Ja, ich verstehe auch die Frage nicht. Also selbstverständlich ist das völlig klar. Ähm, aber es ist natürlich auch logisch, dass das für Fußball-Deutschland äh, erstmal, ähm, erstmal ein Aufschrei war. Und was, was ist da eigentlich los? Und wir verstehen es nicht. Weil es nachvollziehbar ist, weil wenn irgendwas das erste Mal eintritt, obwohl es regeltechnisch völlig in Ordnung ist, dann wundern sich natürlich alle Leute, aber äh, man kann das ja aufklären. Oder es wurde ja auch schon aufgeklärt, das ist doch wunderbar.
1: Ja, aber ähm, ich, äh, ich frage mich trotzdem, warum, äh, ich meine, es steht so in der Regel, aber warum steht das in der Regel? Wieso muss es da Elfmeter geben?
3: Ja, das werde ich euch ganz genau erklären. Und zwar hat man irgendwann äh, den Eingriff des Auswechselspielers und auch den Eingriff des Trainers, also der Teamoffiziellen, ähm, anders strukturiert, dass man gesagt hat, wenn die in das Spiel mit eingreifen und Angriffe verhindern oder wirklich ähm, aufs Spielfeld laufen, um gewisse Sachen zu tun, ähm, dass man das ebenfalls mit einer Spielstrafe, nämlich dem direkten Freistoß, sanktioniert. Also es ganz früher mal war es der Ball, dann ähm, gab es irgendwann den indirekten Freistoß Und jetzt hat man gesagt, wenn einer der Auswechselspieler ist und warum soll man einen Unterschied zwischen einem Auswechselspieler und einem ausgewechselten Spieler machen und einem Einwechselspieler, warum soll man einen Unterschied machen zwischen dem, der auf dem Platz steht? Das hat man dann gecancelt und hat gesagt, okay, wenn jetzt, draußen jemand ist, der sich neben dem Turm warm macht. Es gab mal eine Situation bei Rot-Weiß-Essen, ähm, das ist nicht so lange her, das war, das war eine, in der damaligen dritten Liga, da ist ein Auswechselspieler auf das Spielfeld gelaufen, hat mit einem äh, Fußvergehen sozusagen, also er hat den Ball mit dem Fuß von der Torlinie vor dem leeren Tor weggeschossen ähm, und hat dafür damals die rote Karte bekommen vom Schiedsrichter, was aber regeltechnisch falsch war. Nee, ja, aber da sagst, ich, du, da du, sagst
0: du jetzt, jetzt aber du Verhinderung, Entschuldigung, da sagst du aber Verhinderung
3: ins Tores, ja, der Ball wäre ins ja, Tor gegangen. Ich, ich muss dir muss ausholen, ich muss dir ausholen, damit ihr das auch versteht, weil ihr seid ja Unwissende. So. Äh, also, aber jetzt mal, das ist ja ein Unterschied, ja, ob der an.
0: Ball ins Tor geht oder ob ihn jemand neben dem Tor aufhält.
3: Ja, aber es geht hierbei um das Betreten des Spielfeldes und das Spielen des Balles auf dem Spielfeld. Und das hat man dann einfach irgendwann mit in die Regel integriert und hat gesagt, wenn jemand das Spielfeld betritt, mal angenommen neben der, neben der Trainerbank würde ein Trainer aufs Spielfeld laufen, würde dasselbe passieren. Würde ein Auswärtsspieler neben der Bank auf das Spielfeld laufen und den Ball spielen, gibt es immer dort, wo er den Ball spielt, einen direkten Freistoß. Das gibt es seit zwei Jahren im Regelwerk und ähm, das ist auch bekannt und das ist auch jedem Verein bekannt. Denn jeder Bundesliga- und Zweitligaschiedsrichter geht zu den Vereinen und sagt die Regeländerungen <lacht> jedes Mal in den Vereinen. Das heißt also, wenn ich jetzt mal angenommen, bei einem Verein Spiele und nächstes Jahr woanders kann ich nicht sagen, das hatten wir aber nicht, weil das ist Quatsch. Jeder Schiedsrichter sagt den Spielern und übrigens auch nicht nur den Spielern, auch Journalisten. Nein, das ist alles Journalist völlig Beziehung. korrekt,
0: dass wir es wissen müssen, ja. dass das ist unstrittig. Äh, man kann nicht immer alles wissen, da muss man sich schlau machen. Genau.
3: Ich weiß Frage, aber, worauf ihr hinaus wollt, ihr wollt hinaus auf den Sinn und Geist der Regel, wie kann es sein, wenn jemand eigentlich auf der Torlinie, äh, der Ball geht 35.000 Kilometer neben das Tor, auf der Torlinie den Ball stoppt, wie kann es da zu einem Strafraum kommen, das ergibt ja nicht Sinn und Geist der Regeln. Danach nein, ja
1: nein, Patrick, also Sinn der Regeln, sowas wollen wir gar nicht hinterfragen, <lacht> auf gar keinen Fall. Ich meine, dafür leben wir in Deutschland dass wir, und, und generell Regeln, man führt eine Regel ein und dann,
3: dann braucht man anschließend nicht mehr denken, das finde ich klasse. Dass man nein, das stimmt, auch da muss ich dir auch widersprechen, lieber Ewald, weil es ist Folgendes passiert, am Anfang der Saison gab es die Regel, und die gibt es ja immer noch, dass der Ball nicht mehr, außerhalb der 16er -Woche. Dann fing der VfL Bochum damit an, diese Regel zu umgehen. Könnt ihr euch noch erinnern? Äh, mit dem, genau. Und dann hat die, und dann hat, äh, die FIFA gesagt: Pass auf! Äh, eigentlich ist es, ah, das ist eigentlich erlaubt, aber eigentlich spiegelt das nicht dem Sinn und Geist der Regel wieder. Also verbieten wir das. Und dann kommt, wenn das nochmal kommt zu einer Wiederholung, also man kann schon darüber streiten, ob das, was die Regel wirklich macht, am Ende, wenn man sie mal angenommen ähm, geändert hat, und es passieren Vorfälle, wo du denkst: Ah. Ob das so richtig und ob das im Sinn und Geist der Regel ist, das müssen wir noch mal überdenken. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, äh, macht, macht es Sinn, wenn einer den Ball auf der Linie stoppt, ähm, äh, darüber nachzudenken, ach Kacke, jetzt muss ich hier einen Strafstoß geben, weil der hat ja innerhalb des äh, Strafraums den Ball gespielt, also gibt es einen direkten Freistoß. Aber das mag aus, wie sage ich mal, aus Fußball ähm, äh, logischer und Fußball emotionaler sich also richtig sein. Aber ich muss ja immer wieder darauf verweisen, ähm, dass wir die Schiedsrichter sind und nachher uns, äh, sage ich mal auf Deutsch gesagt, an den Karren gepisst wird, weil wir darauf nicht geachtet haben. Und dann kommen irgendwelche schlauen Leute und sagen: Ach, der hätte aber und hätte aber. Was das Gute an dieser Situation ist, und das muss man wirklich auch mal mit Glück betiteln: Holstein-Kiel hat das Spiel gewonnen. Mit 2 zu 1. Obwohl sie einen Strafschuss gegen sich bekommen haben, der für alle Leute ein Kuriosum war. Jetzt wurde Holstein-Kiel ein Strafschuss, die haben einen gegen sich bekommen, haben das Spiel trotzdem gewonnen, aber ganz Fußball-Deutschland und vielleicht sogar die ganze Welt weiß jetzt, dass man das nicht darf. Das wird, glaube ich, nie wieder vorkommen. Insofern Glück für alle Beteiligten. Die Schiedsrichter haben alles richtig gemacht und äh, ich glaube, insofern kann man das Thema dementsprechend abhaken.
0: Patrick, warte mal ganz kurz. Äh, ja. Wir haben ein bisschen, bisschen Probleme, dich zu verstehen, glaube ich. Weiß ich, ob du dich bewegst oder läufst oder... Nee, ich bewege mich überhaupt nicht. Ist jetzt besser? Ja, jetzt ist besser. Ja, genau. Jetzt ist besser. Genau. Also ich glaube, wir haben ungefähr okay. verstanden, was du meinst. Nur, wenn du sagst, es werden Dinge verändert, äh, wie läuft denn das jetzt rein praktisch? Ja, äh, muss da irgendjemand mal sagen, pass mal auf, also das haben wir jetzt, äh, jetzt in der Praxis auch mal gehabt. Das macht so eigentlich keinen Sinn. Wie ist denn dann der, der Ablauf?
1: Auf FIFA-Ebene nur, ne? Wie was denn Ablauf? Ich verstehe
3: die Frage jetzt nicht. Naja, ich ich meine, das,
0: das macht doch wohl, da sind wir uns doch relativ einig, dass die Bestrafung viel zu groß ist für das Vergehen. So, wer muss jetzt was machen, damit man die Regel vielleicht entschärfen kann.
1: Ja, der Sinn und Geist der Regel, das, was du eben gesagt hast. Ich meine, ja, das habe
3: ich ja eben gerade gesagt. Kein Mensch, darf ich äh, das eben sagen,
1: kein Mensch, und auch ich äh, wollte jetzt nicht dich oder irgendeinen Schiedsrichter kritisieren, das ist doch völlig klar, dass das eine Vorgabe ja. ist. Und äh, du, du kannst ja jetzt nicht, kann ja nicht jeder äh, auf, dem, auf dem Platz sagen, das ist jetzt gegen den Geist der Regel, äh, ja. äh, obwohl es der Fall ist. Es ist ja lächerlich eigentlich, ja. Ne? also das ist keine Kritik daran, sondern eine Kritik daran, dass man, dass man eben auch mal selbst denken können müsste und dass man wissen muss, sollte, was ist eigentlich der Geist der Regel natürlich, dass Leute von außen nicht eingreifen und mit drastischen Strafen. Wenn ich jetzt ein Dorf verhindere, ich meine, das ist doch logisch, aber der Ball, ob der den jetzt stoppt oder in China fällt ein Fahrrad um, ist ja, ist ja nichts passiert und, und du musst dann elf Elfmeter geben, das ist widersinnig.
3: Ja, definitiv. Ich meine, man muss, das ist einfach das ist auch so eine, das ist auch so eine äh, Sache, die sich natürlich über über Jahre entwickelt hat. Früher hat man gesagt, um Gottes Willen, die kann einer auch aufs Spielfeld laufen, den Ball wegschießen vom leeren Tor aus und dafür nur eine gelbe Karte erhalten, äh, und keine rote Karte. Das stand früher auch in der Regel. Hat man das geändert? Und jetzt, und jetzt sozusagen, es wird immer wieder Sachen geben, worüber man dis diskutiert. Ich finde einfach wichtig, ist natürlich, jetzt können wir uns darüber streiten, ob das alles so sinngemäß ist und ob diese Bestrafung in der Höhe auch richtig ist, sage ich mal, oder falsch ist. Nichtsdestotrotz, wenn man davon weiß. Aber ich glaube einfach, das ging mir ja als Fußballer damals, und ich habe in der Tat Fußball gespielt, nicht anders, du denkst in dem Moment nicht ganz groß, nach welche Regel ist das und das jetzt gleich. Ich darf mich jetzt abseits stellen. Ich weiß, wenn ich einer die Knochen durchtrete, kriege ich eine rote Karte. Aber über solche Spitzfindigkeiten der Regel macht sich ein Fußballer in dem Moment ja auch keine Gedanken. Der steht da draußen und denkt, oh, ich stoppe mal kurz den Ball. Ich stopp mal kurz den Ball, damit das jetzt mit Abschluss für meine Mannschaft schnell weitergeht. Denkt sich nichts dabei und dann auf einmal gibt es einen Strafschuss. Ich kann das natürlich aus Fußballersicht logischerweise total verstehen. Wenn man denkt, Alter, was ist das denn hier für ein Quatsch jetzt? Nichtsdestotrotz muss man es nützlich. Ist, man muss es wissen. Es ist halt, wir alle wir alle sind mit dem Regelwerk nur mal groß und man muss es halt wissen.
1: Patrick, die Frage von, von Michael war, äh, wenn das jetzt jeder so sieht eigentlich, und ihr doch auch, was muss jetzt passieren, damit ihr die Möglichkeit habt, äh, den Geist, äh, also diese Regel ihrem Sinn und ihrem Geist nachzuinterpretieren? Das war seine Frage, ob ihr da was machen könnt oder ob man, ob man nur warten muss, äh, was das IFO äh, oder wie? Ja, wir haben
3: natürlich jetzt das IFA. Problem, ist, wir haben mitten IFA. in der Saison, mitten in der Saison werden keine Regeln, in dem Fall groß geändert sozusagen. Man kann vielleicht gewisse Sachen überdenken, aber groß geändert wird, in der normalerweise während der Laufensaison nichts, tagt wieder im April beziehungsweise davor tagt wieder das IFAB und dann kann es zur nächsten Saison wieder ein Problem geben. Jetzt muss man natürlich überlegen, inwieweit man, äh, wenn man, wenn alle der Meinung sind, ähm, das, was da passiert ist, ist zwar regeltechnisch in dem Moment in Ordnung gewesen, aber irgendwie nicht so richtig gut irgendwie. Äh, was kann man machen? Ähm, da sind aber alle gefragt. Da ist am Ende erstens das IFAB gefragt. Man kann sich natürlich hinsetzen, dann kann der Deutsche Fußballbund als Beispiel, kann ein Statement abgeben und sagen, pass auf, ähm, wir finden die Regel nicht so richtig doll, überlegt euch mal was ähm, könnt, wenn es eine Möglichkeit oder man hat Fragen zu diesen Regeln, dann setzen wir sich mit dem IFAP auseinander ähm, und, und, und schickt Sachen ein. Jeder Fußballverband der Welt äh, schickt, wenn er Fragen zu Regeln hat, die immer an uns IFAP direkt beantwortet oder man überdeckt sie, sammelt sie und kommt dann danach zu einer Überlegung und sagt, okay, wir ändern oder wir ändern nicht. Natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, wie kann man ähm, ähm, das anders handhaben? Aber das Betreten des Spielfeldes wird so oder so sanktioniert sozusagen. Ich achte auch. So, und jetzt ist natürlich die. Aber es wäre doch auch einfach zu sagen: Freunde, die ihr euch da draußen wahr macht, betretet bitte nicht das Spielfeld, ja, und berührt bitte nicht den Ball, solange er nicht über die 16er Linie gelaufen ist. Das kann, warum muss ich immer eine Entschuldigung für den
0: Spieler suchen? Nein, aber jetzt mal, Patrick, ganz, in, ganz im Ernst: Diese Nummer, ja, wäre ohne Videoassistent niemals aufgefallen, ist doch völlig klar. Und jetzt frage ich mich: ja. Die entscheidende Nummer ist doch. Muss ich als Videoassistent, musst du als Videoassistent da unbedingt einschreiten, kriegst du sonst auf die Finger oder kannst du als Videoassistent auch sagen, ja Moment mal, also das kann ich doch jetzt gar nicht genau
1: hier sehen, ob der wirklich im Aus war oder nicht, da lasse ich die Finger weg. Oder anders gefragt, glaubst du, dass das schon mal in irgendeinem anderen Land passiert ist? Was würde passieren, wenn in England jemand dafür einen Entweder geben würde? Dass ich
3: ja, denn, ja, ja, das mag ich, aber wir reden mal, ja, Eva, du magst ja mal, in England, ich meine in England, in, 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 ja, ich, ich weiß doch auch, auch, worauf hinaus muss man da jetzt so genau hingucken und hätte man das nicht irgendwie durchlaufen lassen können? und so? Das sind natürlich alles Themen, die kann man darüber nachdenken, aber ich, für meinen Teil, ich bin ja ich sitze hier im Glashaus und das sind alles meine Kollegen und ich bin selber jemand, ähm, der in dem Fall sagt, okay, und das bin ich auch zu 100 Prozent der Meinung... Der Videoassistent hat das für sich so beurteilt, hat es so gesehen, hat dort, äh, hat dort festgestellt, dass das passiert ist und hat eingegriffen und auch völlig korrekt eingegriffen. So und äh, was anderes sage ich auch nicht, äh, weil ich finde, dass das auch völlig in Ordnung ist. Es geht jetzt um das sogenannte, irgendeiner hat mir am Wochenende auch gesagt: Oh, was ist hier mit Fingerspitzengefühl? Ich weiß gar nicht, wer das war. Mit Fingerspitzengefühl und äh, da muss man hingucken und äh, ob man das überhaupt so genau und äh, das kann man doch durchlaufen lassen und so. Ja, wie gesagt, ähm, das ist im Schiedsrichterwesen und in der Regelkunde nicht ganz so einfach. Manchmal gibt es Sachen, die kann mich nicht durchlaufen lassen. Ich vergleiche das immer wieder ähm, mit mich, für mich als Polizeibeamten. Ähm, es gibt ja diese sogenannte Ermessensschrumpfung auf Null als Polizeibeamten. Das fährt einer über eine rote Ampel, ist ja im Bußgeldbereich, habe ich eine Ermessensschrumpfung auf Null, kann ich nichts mehr sagen, oh, ich verwarne dich jetzt hier mündlich, ist einer angeschnallt. ist Es im Bereich unter, zum, äh, unter 30 Euro, kann ich ihm sagen, sind Sie mit einer mündlichen Verwarnung äh, noch einverstanden? Da liegt es im Ermessensbereich des Schiedsrichters. Aber irgendwann ist das Ermessen weg. Wenn der Videoassistent das für sich so beurteilt hat, dann ist das völlig korrekt so.
0: Naja, aber das frage ich mich ganz ehrlich, da gab es doch keinen hundertprozentigen Beleg dafür, dass der Ball noch im Spiel war, oder? Also ich habe das nicht zu hundert so gesehen. Hm, hast du das Spiel kommentiert? Nö, aber ich habe die Zusammenfassung gesehen und danach kann, kannst du zumindest, sagen wir mal, keine Ahnung, zu zehn Prozent argumentieren, na, vielleicht war der auch im Aus.
3: Ja, gut, okay. Mag, mag, mag sein, mag sein. Das ist ja nicht, ist ich, dann nicht wenn kalibriert, kann, die Linie. Nein, das stimmt. Das ist auch schwierig, weil wir natürlich auch in der zweiten Liga viel weniger Kameras haben, als in der. Wir haben auch diese go kamera nicht, natürlich viel weniger Kameras, aber wenn man zu sei, von der zu der kommt, ähm, äh, nach seiner Meinung, das ist auf der Linie gewesen, äh, dann macht man das so. Ähm, das ist nun mal so. Also ich wie gesagt, ich werde nee, mir ich werde, ich werde auch einen Teufel tun, jetzt bin ich ganz ehrlich, ähm, um zu sagen, ich hätte das anders gehandhabt Nein, das oder ich hätte da nicht oder keine Ahnung was. Es geht einzig ähm, oder ja, aber, darum. Aber die Frage, die Frage zieht ja darauf hinaus. Ja, nein, also das ich. Muss man ja, das, muss man ja, das muss man ja ganz klar sagen. Und ihr kennt mich ja nun. Und äh, ich habe selber zu viel Grütze gepfiffen, als, äh, äh, als dass ich jetzt sagen würde, äh, ich hätte das anders gemacht. Nein, das das geht kann nicht ich es geht ja. nicht
0: darum, dass du jemanden anschwärzen sollst oder sagen musst, ja, wie kann man das da machen, sondern es geht darum, auch zu verstehen, was ihr für einen Druck habt da. Weil anders ist es ja eigentlich nicht zu erklären. Also ihr werdet ja da, danach auch beurteilt, was ihr da abliefert.
1: Die Genau so. Also die, niemand will irgendjemand kritisieren, sondern ich, ich habe einfach nur die Frage in den Raum gestellt, wird das, äh, regeltechnisch liegst du auf der, äh, 100% auf der richtigen Seite, aber wird das in anderen Ländern äh, vielleicht ein bisschen lockerer gehandhabt, wenn es wirklich keinen Einfluss aufs Spiel hat? Und sind wir dann, äh, sag mal, gibt man euch nicht den Spielraum, äh, man könnte ja auch sagen, von höchstrichterlicher Stelle, wenn ich es mal so sagen darf, pass mal auf, Normal müsstest du jetzt zum Beispiel nach dieser Erfahrung, das ist zum ersten Mal, dass ich sowas überhaupt, ich wusste das gar nicht. So. Aber jetzt könnte man ja sagen, jetzt könnte man sagen, pass mal auf, Leute, regeltechnisch ist das so. Aber wenn das nächste Mal irgendeiner den Ball vielleicht einen halben Zentimeter auf dem Platz, dann kannst du dem vielleicht eine gelbe Karte geben, aber dann elf Meter zu geben, Leute, also das ist
3: gegen den Sinn der Regel. Ja, ich, damit wäre
1: er dann doch eben auch weg dann, von dann euch. Dann wärst du im Ermessensspielraum, das ich meine finde, ich damit.
3: Ja, ich finde, du hast was ganz Gutes gesagt, wenn es keinen Einfluss auf das Spiel hat. Das ist ein Argument, das sehr gut, das sehr gut im Endeffekt äh, darauf hinabzieht, wie man das vielleicht in Zukunft handhaben kann. Also wenn ich irgendwie einen direkten Einfluss aufs Spiel habe, ähm dann könnte man sagen, alles klar, okay, man könnte ja drüber nachdenken, jetzt hat er ihn da berührt, hatte keinen Einfluss aufs Spiel, jetzt, weil er sozusagen den Ball berührt hat im Spielfeld, gibt es vielleicht dann eine gelbe Karte und, und vielleicht eine andere Spielfortsetzung, wie auch immer. Da kann man in der Tat drüber nachdenken, weil ich finde, natürlich aus Fußballersicht ist das schon eine harte Bestrafung, die da passiert ist und äh, ist vielleicht nicht, wie gesagt, nicht ganz im Sinn und Geist der Regel, aber, ähm, aber es lässt sich nicht, es lässt sich nur mal jetzt mit den jetzigen Voraussetzungen ähm, lässt sich nicht ändern. Und ich glaube nicht, dass das woanders in anderen Ländern anders gehandhabt wird, weil da gibt es die gleichen Regeln und das gleiche Protokoll ähm, für den Videoassistenten wie in Deutschland auch. Also da, 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 das ist nicht ja. der Fall.
1: Aber ob sie es dann machen, <lacht> ich habe es noch nie gesehen. Ich habe wahrscheinlich e den
0: Fall einfach, ehrlich gesagt, noch nicht. Ja, vielleicht, ja,
3: vielleicht gab es genau, den Fall einfach nicht oder man, äh, man hat darauf keinen Wert gelegt sozusagen oder hat da, ist nicht darauf fixiert gewesen. Das kann natürlich auch sein. Ähm, das, also deswegen, ich habe das natürlich auch logischerweise zum ersten Mal so gesehen, aber mir war bewusst, dass das irgendwann passieren wird. Und ähm, deswegen, und jetzt sage ich es auch nochmal, ähm, wir nehmen die Vereine mit den Regeln in, der, in die Pflicht, äh, schulen sie, schulen alle und ähm, uns dann zu erzählen, und das muss, da muss ich auch nochmal ganz klar sagen, davon habe ich nichts gewusst, wenn, solche, wenn, wenn viele Menschen sagen, davon habe ich nichts gewusst, dann, ähm, dann habe ich entweder mich falsch verhalten in der Regelschulung oder man hat nicht aufgepasst. Genau so. Ja, so.
0: Noch eine Frage zum Videoassistenten. Ähm, ich habe gestern ja. Osnabrück kommentiert gegen Fürth. Ähm, Was hast du kommentiert? Osnabrück gegen Fürth, ein Kracher. Ja. ja, da ist ja. Ein, ein Tor zurückgenommen worden äh, ja. aufgrund eines Fouls, das zwölf Sekunden vorher passiert ist. Also das ist ein faule im Mittelfeld, das ist glaube ich, also kann man geben. Ja, es wird sicherlich auch irgendjemand geben, der sagt, ist nichts egal. Aber der Spieler wird gefoult, ja, setzt sich dann durch, spielt den Ball zu B, B spielt den Ball zu C C flankt den Ball und D macht das Tor. Also da waren noch vier Spielsituationen ja. danach. Wie ja. ist da genau sozusagen die Grenze irgendwann, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen weit zurück? Weil der Vierter sagt natürlich, ja, im Moment.
3: Da gibt es ja keine zeitliche Grenze.
0: Das kann also auch beim Tor keine, mal passieren schon, oder wie?
3: Ja, es gibt keine zeitliche Grenze. Es geht, ist das die direkte Angriffsphase. nennt sich, also wir handeln das ab, wenn wir ein Tor überprüfen auf Korrektheit, nach, nachdem es geschossen wurde, überprüfen wir die sogenannte APP. Das ist die Attacking Phase, also die Phase des Angriffs. Das heißt also, fällt ein Tor, spulen wir immer bis dahin zurück, wo der Ball erobert wurde und gucken dann, in der Situation ist da irgendetwas passiert, ein Foulspiel, ein Handspiel, etc., ähm, was zu überprüfen wäre und was klar und offensichtlich falsch ist. Ähm, und da gibt, ist der Zeitaspekt, ähm, spielt da keine Rolle. Also wenn ich einen direkten Angriff starte, ähm, der über drei, vier Stationen geht, dann gilt das immer noch in dieser APP-Phase. Und dann ähm, ist das zu kontrollieren. Und dann muss der Videoassistent für sich entscheiden, ist dieses Faulspiel, das da in dieser Angriffsphase gewesen ist, ähm, ist das vom Schiedsrichter wahrgenommen wurde. Dann wird mit ihm gesprochen, hast du das Faul gesehen, ja oder nein. Dann sagt er, ja, ich habe es gesehen, für mich reicht das nicht aus. Das ist für mich ein normaler Zweikampf. Dann muss wirklich, wirklich ganz, ganz was Grabierendes vorgefallen sein, um ihn trotzdem rauszuschicken. Oder er sagt, pass auf, in dem Fall habe ich es gar nicht mitbekommen. Ähm, dann ist die Eingriffsschwelle niedriger, weil er keine Wahrnehmung hatte. Und dann würde er sagen, es muss trotzdem aber ein gravierendes Foul vorliegen. Und dann schickt er ihn raus. Und dann entscheidet der Schiedsrichter für sich, okay, weil dieses Foul so graviert, das habe ich abgeführt. und Das ist für mich klar und offensichtlich falsch. Und nimmt dann das Tor zurück. So ist der Ablauf. Das
0: heißt, rein theoretisch kann das sogar, äh, theoretisch gesprochen, bei der ersten Aktion vom Torwart passieren. irgendwie, Und da können sieben, acht... Äh, unterschiedliche Spieler beteiligt sein auf dem Weg zum Tor. Wenn das eine Angriffsaktion ist,
3: kann das immer noch werden. Genau, Ganz genau. Also es geht natürlich dabei, den Ball die ganze Ballbesitz zu haben und um den Mittelkreis rumzuspielen, sondern es muss eine Angriffsphase erkennbar sein. Das heißt, es muss Richtung Tor gehen. Ja, und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der einen Seite, das ist ja dieser Super GAU, den, wir, den, den, den es mal in Holland gab, ähm, dass auf der einen Seite gibt es einen Strafstoß, ähm, einen möglichen Strafstoß, der Schiedsrichter pfeift nicht. Und dann gibt es einen direkten Gegenzug, der vielleicht 10, 15 Sekunden dauert, und da fällt ein Tor auf der anderen Seite. Und dann wird natürlich überprüft, auf der anderen Seite lag ein Foul vor. Das heißt, da wird das Tor zurückgenommen, auf einer Seite ein Strafschluss gegeben. Also, das sind Sachen, die natürlich, die du natürlich jetzt nicht zwingend jeden wünschst, weil das natürlich, dann hast du natürlich richtig, dann bauen die
0: Von der Theorie würdet ihr das genauso auch handhaben, ne? Ja, auch von der Praxis würde ich
3: ja. sagen. Aber gab's, noch nicht. Aber gab's noch nicht, oder? Zum Glück. Nee, es gibt einige Sachen noch nicht. Deswegen ist das doch immer so toll, wenn es sowas gibt. Dann habt ihr doch alle in eurem Podcast und euren Sendungen habt ihr immer zu diskutieren und müssen müsst mich ständig belästigen mit solchen Sachen. Das ist doch wunderbar.
1: Was lasst ihr euch ja nächstes Wochenende einfallen.
3: <lacht> Gut, macht ihr, mal, macht ihr mal keine Gedanken. Äh, macht ihr mal keine Gedanken, Irgendwas wird wieder passieren. Ist doch schön, das ist doch herrlich. Ihr immer mit, auch Videoassistent, wir haben nichts zu diskutieren. Herrlich, es ist doch wunderbar. Die Leute rasten aus. Fußball ist in aller Munde, ist doch toll. Schiedsrichterwesen, ganz oben am Start, ist doch hellig.
0: Ja, genau. Alles gut. Also die Handspiele brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu besprechen. Die waren so eindeutig. Die wurden
3: ja, ja, aber die wurden ja auch von... Na, das ist ja mal das Gute, ähm, das ist das Schöne, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die sportliche, unsere sportliche Leitung relativ zeitnah jetzt auch Statements zu den Handspielen rausgegeben hat auf die FB.de, wo alles nachvollziehbar und nachvollzogen ähm, zu lesen ist ähm, und deswegen und gerade jetzt auch wir müssen auch mal abwarten jetzt mit dieser ähm, mit dieser Nummer in Kiel ähm, ob es da auch noch mal ein Statement von unserer sportlichen Leitung gibt dazu ähm, ähm, äh, müssen wir abwarten das ist jetzt meine persönliche Meinung gewesen und ähm, ich kann jetzt nicht vorpreschen aber ich bin, bin, da, bin da auf der, man ist da auf der sicheren Seite wenn du der Regel da auch Einhalt gebietest obwohl ich natürlich so komplett nachvollziehen kann was ihr was ihr meint und äh, kann euch da auch total verstehen, ne? also das ist, mir, ist mir auch gleich, ich bin ja auch Fußballer und, äh, und weiß auch, wie, äh, wie da viele äh, drüber nachdenken, aber es ist ja am Ende alles gut, Kiel hat gewonnen, ähm, äh, in dem Fall. Und, äh, ja, aber das, äh, ja, die und
1: Kölner mit dem und, ja, jetzt
3: wird die Welle Jetzt wird die Welle da nicht so hochgeschlagen, ne?
1: Äh, Achso, ja, bei dem äh, eure sportliche Leitung hat ja gesagt, äh, das Handspiel von dem Mainzer, äh, hätten sie sich gewünscht, wenn da Elfmeter gepfiffen worden wären, ne? Das, das stimmt ja, Ja, so steht das da drin. ja. So ja und steht das das da drin. Muss man ja auch so sehen. Aber bei Amiri wird es das nicht so sehen? Also da wurde ja gesagt, das war so, so ein Grätschen, wo man die Hände zum Abstützen benutzt. Das sah schon ein bisschen komisch aus, weil er sich so im Oberkörper dreht und dann plötzlich mit den Händen... Äh, ja,
3: weißt du, und das ist ja das Gute. Es gibt keine Situation, die gleich ist. Und man muss sich dann versuchen, an den Gegebenheiten, die, an den Vorgaben, die man hat, sich so ein bisschen längs zu hangeln und dann dementsprechend zu entscheiden und und ich muss noch mal drauf ich muss noch mal immer wieder darauf hinweisen es ist eine extreme Drucksituation für den Schiedsrichter sich das Bild das zweite Mal anzuschauen das ist einfach nicht es ist von der Couchposition und von der Position im Stadion leicht immer ich sage jetzt mal, ich will jetzt mal offen, offensiv sagen, raufzuhauen und sagen, wie kommt der da drauf, wie kann der? Aber wenn du dir im Stadion eine Entscheidung triffst, ob ja oder nein, ob Handspiel, ja oder nein, und dann den Hinweis bekommst, schau du dir nochmal an, weil aus den Fernsehbildern sieht es anders aus und du gehst, sag ich mal, im Vollsprint, du bist da am Rennen wie ein Wahnsinniger und rennst dann raus und guckst dir das Ganze nochmal an, dann hast du einfach eine andere Herangehensweise. Da wieder runterzufahren, sich das komplett, das ist... Das ist schwer, das schaffen wir alle und das machen wir auch alle wirklich hervorragend. Aber manchmal hat man vielleicht in dem Moment äh, einen falschen Blick oder, 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 oder hat noch eine falsche Kurve, die man, die man dreht äh, für seine Wahrnehmung, die man vorher hatte und kommt dann nicht immer zur richtigen Entscheidung. Und das muss jedem, und da bleibe ich dabei, Das muss jedem, jedem Schiedsrichter äh, muss das zugestanden werden.
0: Absolut, aber da stellt sich dann vielleicht dann doch die Frage, ähm, es ist ja nun so gedreht worden, der Schiedsrichter auf dem Platz bleibt der Chef. Aber ist nicht der Schiedsrichter vor dem Monitor, der dieses Handspiel zum Beispiel in Mainz sieht, in der besseren Position? Der hat nicht diesen Puls von 140, vielleicht hat er 110 oder so, aber sieht das Ding ganz klar und müsste der dann nicht eigentlich die Entscheidung haben, pass auf, das ist so ein Handspiel, das musst du geben. Ja, ja aber das Entschluss. ist, ja, ich weiß,
3: ja, das ist auch wieder eine Thematik, die wir ja auch schon mehrmals besprochen haben, weil wir zu Beginn des Videoassistententums in der Bundesliga genau das gemacht haben und der Aufschrei dann halt von allen Seiten groß war, der Schiedsrichter wird enteiert auf dem Platz und das gibt's doch nicht und der ist nur noch eine Marionette vom Videoassistent, der darf alles entscheiden, deswegen hat man sich irgendwann festgelegt und hat gesagt, der Schiedsrichter wird bei nicht, ähm, 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 also bei Dingen, die nicht klar sind, wie, wie ähm, ähm, hier betreten, ähm, in der Hand, innerhalb, außerhalb sozusagen oder abseits, die wirklich, die wirklich klar und deutlich nachzuvollziehbar sind, nachzuvollziehen sind, wird der Schiedsrichter rausgeschickt und muss die Entscheidung selber treffen. Und darauf haben wir uns jetzt festgelegt. Und, ähm, und da, es wird, egal wie rum du es drehst, es wird immer wieder zur Entscheidung kommen, ähm, die vielleicht nicht korrekt sind. Das wird immer wieder passieren, weil wir auch immer noch, immer noch dieses Ermessen haben. Das ist halt eine Schwierigkeit.
1: Und diese, der, der Gedanke, dass man diese konfliktiven Situationen auch dem Publikum oben über die, über die Tafel zeigt, das ist ja noch besser.
3: Ja, das ist ja kein Problem. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Nur das Problem ist die Einheitlichkeit in den Stadien. Nicht jedes Stadion hat die Möglichkeit, diese Situation zu zeigen. Also das ist ein rein technisches Problem. Das hat auch Jochen Dreh schon diverse Male gesagt in seinen, in seinen, äh, in seinen Ausführungen. Also letztendlich sträuben wir uns nicht, dass die Situation gezeigt wird und, äh, und dass man dann... Ähm, ähm, aber eventuell auch nochmal was was sagt. Aber die technischen Voraussetzungen sind nicht in jedem Stadion gleich. Und dann hast du im einen Stadion Witz gezeigt, im anderen wieder nicht. Und dann hast du wieder eine Ungleichberechtigung. Und das funktioniert so nicht. Also es muss schon alles einheitlich gut funktionieren, ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ähm, damit, man das, damit man das so macht. Und ich, ich glaube, sage immer das, wieder,
1: das oft helfen diese
3: Forderung, ja, natürlich. Es, ja, es, es kann genauso gut helfen, aber es kann auch genauso gut bei einer Entscheidung wie jetzt in Mainz, äh, wird das gezeigt und dann sagt der Schiedsrichter trotzdem, nein, was meinst du, was du dann können? Alarm hast im Stadion?
1: Ja, das ist schon richtig. Aber in, der, in den meisten Fällen wissen die ja gar nicht, was da jetzt gewesen ist und müssen sich darauf verlassen. Also ich sage mal, in 95 Prozent der Fälle glaube ich, dass es helfen würde, weil die Leute dann sehen, klar war Abseits naja, war kein Das Tor, ist genauso
0: ne? in dem Falle wäre natürlich komplette Randale. Erklär uns doch ja. nochmal ganz kurz zum Abschluss vielleicht. Ähm, die genaue Kommunikation, das kannst du ja von dir, sowohl von der Seite als Schiedsrichter im Stadion, als auch jemand, der VA ist, in Köln sagen. Wenn ja. der Willenborg jetzt da rausgeht, sich das anguckt, ich bin mir sicher, wenn der das heute sieht oder vielleicht schon gestern gesehen hat, dann wird er wahrscheinlich auch denken, Scheiße, hätte die irgendwie
3: Elfmeter geben müssen. Ähm Warum ist denn das für euch straflos? Jetzt mal, jetzt mal andersrum gefragt, jetzt frage ich dich mal als Kommentator und dich mal als äh ähm, ähm, als als Fußball-Spezialist ähm, äh, so. Ewald. Bei jetzt wem? Bei Amiri mal, oder was? Nein. Nee, ich, bei Mainz. Bei Mainz, wo, wo Frank Willenburg sich nicht entschieden hat auf den Platz. Und jetzt würde ich euch mal gerne fragen, ähm, nach äh, der jetzigen Regel, wenn ihr die Handspielregel absolut kennt, warum das für euch jetzt ein Strafes ist.
0: Verbreiterung der Körperfläche und verhindert damit die Flanke. Es ist Genug Zeit gewesen. Ja, zu reagieren. und wenn ich mir,
3: und jetzt mal angenommen, ich mache eine normale Ausflug, eine normale Bewegung, eine normale Gehbewegung, Ebert, musst du deinen Arm mitnehmen oder musst du oder hältst du am Körper? Wenn du einen normalen Ausfallschritt machst, was machst du mit dem Arm?
1: Ähm, ich bin da bei dir. Ich habe diese Szene gar nicht, äh, gar nicht gesehen. Ich habe mich mehr auf Amire bezogen. Das war für mich. Eine, ich habe diese Szene nicht, nicht live gesehen. Ich habe mich auf Amire bezogen, der reingrätscht äh, äh, bei Leverkusen und äh, und, äh, und den Ball. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn das jetzt wieder korrekt ist, also wenn
0: das kein Handspiel ist aus Schiedsrichter. Das habe ich doch hab gar nicht gesagt. Dann hast du wieder die komplette Umkehr. Also letzte Saison sind irgendwie Dinger gepfiffen worden. Wo, wo, wo der Arm schon wieder auf dem Weg zurück war, wo er den Ball leicht, wo der Ball leicht eine Fingerkuppe touchierte, da war mal so was ein Leverkusen, erinnere ich mich. Also
3: es gibt doch, es gibt eine, es gibt eine Einsetzung von der sportlichen Leitung, die auch in Ordnung ist und äh, sicherlich äh, wird Frank Willenburg auch, auch, auch sagen, okay, das ist wäre besser gewesen, wenn ich den gefissen hätte. Ähm, äh, darum geht es auch gar nicht. Ich will nur einmal sagen dass man sich ganz viele Gedanken über die Handspielerregeln gemacht hat. Rein theoretisch, gesagt hat, alles was im Bereich sozusagen, ist, ne, sag ich mal, unterhalb der Schulter ist, wenn ich wirklich zu sehen ist, dass die Hand zum Ball führt, man auch viele Sachen als eine normale Körperhaltung nehmen kann, weil ich ja einen Auswahlschritt mache. So, aber er hat nicht nur den Arm das wo ich nur mit dem Arm. Also Leute, ihr hört
0: das, das hat so jetzt wirklich gerade leider keinen Sinn mehr. Beim Thema Handspiel äh, funktioniert es nicht mehr. Da gehen wir jetzt mal raus und sagen vielen Dank an äh, Patrick Idrich, der uns zumindest die Geschichte aus Kiel mal äh, aus Schiedsrichtersicht relativ nahe gebracht hat. Und äh, ich denke, jetzt sind wir da alle wieder auf dem Stand und werden weiterhin den Kontakt zu den Schiedsrichtern halten. Das wird immer mal wieder äh, vonnöten sein. War insgesamt rund. Ich bin froh, dass wir jetzt aber hier mal Schluss machen können, denn Ewald muss ganz dringend zum Arzt, wenn ich mir seinen Daumen so angucke. Na, Ewald, mach das!
1: Ja, absolut. Dankeschön, dass ihr an mich denkt. Ähm, <lacht> ähm, ich äh, hoffe, dass, 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 dass das alles klappt. War ein, schöner, war, ein, war ein schöner Podcast.
0: Alles klar, ihr Lieben. Schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao.